0: שלום עופר זאבי. היי נועם. אה, מחבר ספר ההצגה הטובה ביותר בעולם. מודה באשמא. זה הסיבה שאנחנו לפחות, אה, פניתי אליך וביקשתי ממך להתראיין. אה, אני ממש שמח שיוצא לי לתעד את התגובה הראשונית שלך אליי <laughs> ולדברים שאני הולך להגיד לך. לא רציתי להרוס בטלפון או שככה נשוחח כי הספר... אה, אני אגיד לך, נתחיל ככה, זה מבחינתי הספר הכי טוב שיש פה בספרייה. אתה יכול להסתכל, יש פה אולי אלף ספרים או משהו. <laughs> זה הספר שאני אוהב, <laughs> יודע, אתה רואה? אתה לא אוהב את שלך, אני. Okay. אני אוהב את הספר הזה, <laughs> <laughs> המון המון שנים לפני זה. והספר שלך מין מספר אותם, הוא בו הרבה אמת. זה לא מדע בדיוני, זה לא ספר, זה לא פרוזה, זה ספר עיון שעוסק בהרבה נושאים שאני אוהב. והביקורת שיש לי על הספר שלך, מה, מה שאני בא להגיד בעצם זה שהספר שלך פותח עם הפואנטה, אבל הייתי רוצה שאנחנו לא נפתח עם הפואנטה, אלא קודם כל נבנה את התיק, ואחרי זה... ואחרי זה נחתור לפואנטה. אז uh, רוצה לספר לנו קצת על
1: עצמך? Uh, כן, שמי עופר זאבי, תושב ראש העין, uh, נשוי פלוס ארבע. וואו,
0: סאחי, uh, <laughs> <laughs> זה אומר לי. <laughs>
1: uh, עובד היום בחברת הייטק שבתפקידים של שיווק ומכירות. Mm-hmm. Uh, חובב מוזיקה מושבע מגיל אפס. לא רקע חממה של קצה המזרק.
0: רשמת גם שיזם חברתי בתחום של
1: זכויות לילדים עם אוטיזם. כן, בעוונותיי, שניים מתוך ארבעת הילדים שלי זה תאומות אוטיסטיות בתפקוד נמוך, שהם היום בנות 23, ואנחנו עברנו איתם ועדיין עוברים איתם חתיכת דרך. Uh, בינינו לבין עצמנו, וכמובן מול המדינה. פשוט עוסק המון בדרכים, במאבקים לשיפור התנאים והחיים שלהם. Uh, זה חלק מהחיים שלי. בסדר, uh, אם
0: תרצה להקדיש לזה זמן uh, אחרי זה קצת להעלות מודעות לגבי... אוקיי. Okay. אם יש דברים uh, שחשובים, uh, לדעתך, אני...
1: אפשר לדבר על זה גם, uh, ככה...
0: וקמת עמותה או משהו כזה?
1: לא. Okay. אוקיי. נעזר במי שיכול לעזור, אנשי ציבור, חברי כנסת. פעיל. כן, מאוד.
0: אוקיי, okay. עכשיו, <coughs> <coughs> איך שאני הייתי מתחיל, בעצם השאלות, השאלות שאני רוצה לשאול היום, זה ככה, האם פול מקארטני מת בתאונת דרכים ב-1966 והוחלף בידי קפיל? האם הביטלס היו להקת הבנים המהונדסת הראשונה? האם הם, הביטלס בכלל כתבו וניגנו את המוזיקה של עצמם? זה גם מעניין אותי לדעת. ומה הקשר של זה למה שאתה קראת, היבטים מיסטיים, ואני קורא סטניזם, ואליסטר קראולי, שמי שלא יודע, זה המכשפים של המאה שעברה, הידועים. וככה הייתי רוצה לשאול, בעצם לפתוח בשאלות האלה, כי זה נכון שמכירים את הקונספירציה שפול מת, אנחנו זוכרים את, את התוכנית רדיו הישנה הזאת, פול מקארטני מת, זה... והייתי רוצה לפתוח בנסיבות בעצם, שזה אצלך בספר זה פרק חמש, אני חושב. אתה יכול לספר לי קצת מה היו הנסיבות המוזרות של הביטלס,
1: בוא נגיד ככה. תראה, אם אני עושה שנייה זום אאוט, אנחנו מדברים כאן בבסיס על שני נרטיבים. יש נרטיב, אז זה גם בעצם הספר שלי. על זה הספר שלי בעצם. Mm-hmm. יש את הנרטיב הרשמי והישן שכולנו מכירים. כל, לא כל, <laughs> חובב מוזיקה ממוצע בארץ מגיל 30 פלוס, היום יש הרבה חבר'ה צעירים. יש לו בטח איזשהו ספר על הביטלס אחד לפחות שהוא קנה באיזה חנות בלונדון או בארצות הברית, או עכשיו באמזון בשנים האחרונות. ו... כל הספרים האלה בעצם äh, מספרים את אותו סיפור של ארבעה סקאוזרס מליברפול.
0: סקאוזרס?
1: סליחה. סקאוזרס. זה בעצם כינוי äh, לאנשי מעמד הפועלים בליברפול. כן, פנה
0: äh... למעמד הפועלים, כן. הערים שלהם עבדו קשה במצב. יום בהיר אחד äh,
1: הקימו להקה. Aha. סינדרלה, סיפור סינדרלה. סיפור סינדרלה קלאסי, והפכו mm-hmm. להיות בעצם הדבר הגדול ביותר במוזיקה. זאת אומרת, אם אתה לוקח בתחום של... Äh, נגיד בתחום של כדורסל נניח, אז אתה אומר, נגיד מייקל ג'ורדן זה הכדורסלן הגדול שיחק אי פעם, דרך אי פעם על מגרש, או בכדורגל זה מסי, יש את הוויכוח מסי-רונלדו, לא חשוב כרגע.
0: פלא,
1: פלא. פלא. אז במוזיקה זה הביטלס, אין עליהם ואין מעליהם. לפי פרמטרים של הצלחה, תופעה תרבותית, השפעות, זאת אומרת, בכל פרמטר אפשרי כמעט, Uh, כמובן שעניין של טעם זה עניין אישי, יש אנשים שפחות אוהבים את הביטלס, זה בסדר, גם, גם זה בסדר. אז יש לנו את הנרטיב הרשמי שהוא סופר במאות ספרים. פשוט, mm-hmm. זה פחות או יותר אותו נרטיב.
0: אני רואה את זה, אפילו יש, יש דף בפייסבוק שקוראים לו, האם הביטלס מסתירים משהו? והוא מספר את הנרטיב הרגיל. כן, כן, כן. לא כן, באמת uh, מספר את זה שהם סודות
1: כן, של הביטלס. כן. Uh, אז זה עולם אחד. אהה. Uh-huh. וגם אני הייתי בעולם הזה עד לפני כמה שנים, כי למה שאני עכשיו מה שקרה זה שפשוט צצו מקורות מידע חדשים שמספרים בעצם סיפור שונה לחלוטין. עכשיו אם המקורות האלה היו אני או אתה או מישהו אחר אז אפשר היה לחשוד חשד סביר שמדובר פה במשהו הזוי. ברגע שאני הבנתי שמי שעומד מאחור הדבר הזה זה האיש עצמו ושוב אפשר לחלוק על זה, אני, אני אומר דעתי כמובן. הבנתי שקרה כאן משהו, כי בעצם או שהוא צוחק על כולנו, כתב איזה ספר מדע בדיוני בשם The Memories of Billy Shears, והעלה סדרת סרטונים ליוטיוב בשם I'm a Phoney, ולכן, ו, ובעצם הוא מספר לנו נרטיב אחר שלפיו פול מקארטני מת ב-11 בספטמבר 1966 ומאותו רגע הוא, אותו בילי שירס, או אה, יש לו כל, כל מיני שמות, אבל שפר, אה, ביל שפרד, זה השם שפר, שבו הוא מציג את עצמו, שם הלידה שלו, תפס את מקומו בלהקה הגדולה ביותר בעולם, ואף אחד לא ידע. עד היום, אוקיי? אז זה הנרטיב החדש. עכשיו, גם אחרי שיש את המקורות האלה, שאפשר לדבר עליהם, אנחנו נניח שנגיע אליהם, לי זה לא הספיק. כי אני קראתי, אני זוכר שקראתי את המהדורה שקניתי ב-2018, זו הייתה המהדורה השנייה שיצאה, בינתיים mm-hmm. יצאה המהדורה החדשה בסוף 21. אני עובר עמוד עמוד מתוך הכמעט 700 עמודים בספר, ואני אומר, מה? לא, זה לא מה שאני מכיר. ו... ואז בעצם מה שעשיתי זה התחלתי לחקור את העניין. כי אמרתי, אני חייב לקבל כאן איזושהי עזרה מכל מי שאני יכול. שלנסות ולהבין מה, מה קורה פה, למה אנחנו צריכים עוד נרטיב בעצם. יש נרטיב של הביטלס, שכולנו מכירים אותו, כולנו גדלנו עליו. למה אנחנו צריכים נרטיב שני או אלטרנטיבי? <אח> מה, מה קורה פה? וזו בעצם הייתה נקודת המוצא, זה בעצם, אני חושב שזה בעצם התמה שעוברת בדפים של הספר. מה שקורה כאן בעצם, ושוב, לוקח זמן להבין את זה, ושוב, אני כותב את זה גם בספר. אני מזמין כל אחד äh, לבדוק את הדברים בעצמו ולגבש לעצמו דעה משלו, וזה אז בסדר. אז הנה, אני אומר לך, עופר, אתה יודע שזה שנוי במחלוקת, מה שאתה אומר. לחלוטין. לחלוטין. Okay, okay. אז בוא נדבר I, שנייה. אני, אני גם, גם אוהב ביטלס,
0: okay. תסתכל עליי. זאת אומרת, אני גם עושה מוזיקה פסיכדלית, אני, אני מאוד מושפע מהביטלס. אוקיי. Okay. וגם מ, 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 לא מהשלב... בוא נגיד, אני מתחיל, התחלתי לאהוב את ביטלס מהשלב הפסיכדלי שלהם. אוקיי. Okay. זה מחוץ לעניין, אבל, uh, מה ש, מה ש, מה שאפשר להסתכל מבחוץ ולהגיד, שזה לא כל כך משנה לי כרגע, האם פול מקארטני מת או חלף. ברור לי שזה סיפור שהם מנסים לספר אותו. זאת אומרת, זה גם סיפור שהוא מוחבא ויש רמזים לזה, בסדר, אבל לא יודע אם עובדתית זה קרה, כי אין לי כרגע איך להוכיח את זה. Okay. אבל יש, מה שהתחלתי שניס... להגיד, יש את הנסיבות של הביטלס שהן מאוד חשודות. אני כאילו מושך אותך לכיוון השאלה הראשונית שלי והסיפור שניסיתי... להציג, קודם כל הביטלס ב-66' הפסיקו להופיע.
1: כן, למה?
0: למה? לא יודע, נורא
1: מוזר. שאלה. אני זוכר שאמרו לי בילדות שמרוב צעקות של מעריצות הם לא יכלו להופיע. כן. 1,500 הופעות מתועדות, יש אתר בשם setlist.fm, אתה יכול להיכנס לאתר הזה. Mm-hmm. זה אתר שמתעד אה, כל ההופעות של כל האמנים הכי גדולים, mm-hmm. ומה אם שרו בכל הופעה, בהנחה שהיום setlistים הסט- אה, קיימים כמובן. יש uh, את כל התיעוד של כל ההופעות של הביטלס, איפה הם היו יום אחרי יום. סט uh, חלקיים, אוקיי? Okay? לא בכל יום, בכל מקום שהם היו. Okay. אבל הם הופיעו uh, כמעט 1,500 פעם, בין 1960 ל-1966. שזה <ס> דבר <ס> מטורף בפני עצמו. נשים את זה, זה רגע בצד. זה מה שהם היו, היו להקת רוקנרול שעולה ומנגנת
0: בלוזים. <חברים>
1: זה 250 <חברים> פעם בשנה בממוצע, שש שנים ברציפות. זה, זה משהו, זה שני שליש בשנה, חרופים. להיות כל ערב על במה. זה מעבר לחריצות, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו. אבל, יום בהיר אחד, נדמה ב- לי ב-29 באוגוסט uh, 66, ההופעה האחרונה בקנדלסטיק פארק בסן פרנסיסקו, אז נגמר בעצם, זה היה ההופעה האחרונה בטור האמריקאי uh-huh. האחרון שלהם. מאז אין יותר הופעות, אבל יש עוד חמישה אלבומים חדשים, מסרג'נט mm-hmm. פפר, אה... "מג'יקל מיסטרי טור", <quais> יש לנו את "יאלו סאב מרין", האלבום הלבן, "אבי רוד" ו... "לט איט נדמה לי. אלבומי אולפן מטורפים. שיא... עוד יותר גדולים מישיבת האלבומים הראשונים, אוקיי? אבל אין הופעות. הפכו ללהקת אולפן, לכאורה. כן. איפה? מה? אבל לפני זה מסוג גם וגם. אז התירוצים היו ככה, קודם כל הצרחות בהופעות, הם לא שמעו את עצמם. כן. אני, לא, אני יכול להבין את זה. לא, אני לא חושב כן, שזה תירוץ. אני רוצה תירוצ... לעצור
0: פה שנייה. ראיתי את ההופעות, וזה נראה לי היום מאוד מבוים. Okay. זה נראה לי שכל ההיסטריה הנשית הזאת, היא איזה 50 בנות שהטריפו אותן בהופעה אחת ספציפית, הראו את זה בטלוויזיה האמריקאית, וזה סוג של לא, היסטריה
1: שהטפיקה ב... את עצמן. כן. ישבו רחוק, אוקיי? מהבמה, אתה תראה אותם מופיעים בשייסטדיום, זה צילון בייס, בייסבול בניו יורק. וכולם היו בהיסטריה? הבנות הצעירות היו בהיסטריה. פש... עכשיו, זה משהו שקרה, אבל להגיד לך שזה תירוץ להפסיק הופעות, שאתה הדבר הכי גדול בעולם במוזיקה, אוקיי, אני לא בטוח שאני קונה את זה, אבל יש פה עניין אחר, יש, קיבלנו תירוץ שבאמת הסקד'ול ה- ה- המטורף של ההופעות גרם להם להתעייף. כן. ואני אומר, שחיכר. חברים, קחו שלושה, ארבעה, חמישה, שישה חודשי חופש, ותחזרו להופיע אפילו בצורה יותר מדורגת, יותר, אתה יודע, אני לא חושב שזה תירוץ. דרך אגב, בספר אנחנו מקבלים את התשובה למה הם הפסיקו להופיע, וזה פשוט בהפרשי הגבהים בין הפועל החדש לפועל הקודם.
0: <אח> אם
1: תראה את ההופעות שלהם, קח כל הופעה באופן אקראי ביוטיוב, פול ג'ורג' וג'ון עומדים בקדמת הבמה, הם באותו גובה פחות או יותר. אוקיי? Okay? Uh-huh. אבל ביל שפרד פשוט יותר גבוה. 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 אה, דרך אגב, אתה יכול לראות את זה בקליפ, בקליפ של Hello Goodby, אה, כבר עם פול החדש, הוא קצת יותר גבוה מהם, בצילומים ל-Magical ל- mystery 2, בתמונות סטילס של, שקידמו את הסרט, אתה רואה כבר את ההפרשי גבהים, אבל עוד לפני הגובה, uh-huh. אה, אתה פשוט רואה שני אנשים שונים. אחרי 11 בספטמבר 66, אנחנו לא רואים יותר את פול הישן, פשוט לא רואים אותו. ואני בדקתי אה, ממש רצף של לא רק תמונות סטילס אלא גם קטעי פילם, אז בשנות ה-60 עוד לא היה וידאו, אבל היה פילם, ובכולם אתה רואה את אותו בן אדם עם השפם, עם הפנים המוערכות, עם הפאה על הראש, אתה פשוט רואה מישהו אחר. עכשיו, מי שלא מוכן לקבל את זה, זה, זה בסדר גמור, אני לא יכול לשכנע אותך או כל בן אדם אחר, אני אומר מה שאני רואה, Ee, בספר. אני לא טוב בזה. אני, לא אני, לא, לא, שאני, אני יכול לראות 100%. שחקן, אני
0: לא אזהה שזה השחקן. אני, אני מאמין לדמויות, אני נופל לזה.
1: אני אראה לך... ויזואלית, אני קשה, אנשים אה, משתנים. אתה את תראה תמונות, לא ככה. לא ככה. אתה תראה תמונות... אה, יש, יש, אה, יש תיעוד של חלק מההופעות באוגוסט 66. זה הטור האחרון של הביטלס בארצות הברית. Uh-huh. בינואר 67, כלומר... חמישה חודשים אחרי זה אנחנו מקבלים את שני הקליפים של פני ליין וסטרוברי פילס פור ושם אתה רואה את אותו בחור חדש עם השפה, עם הפאה, עם הפנים המוערכות. It was a fake mistake, it
0: was a fake mistake.
1: <laughs> דרך אגב, יש שורה של... של uh, Man, you've been a naughty boy, you let your face go longer. אהה. Uh-huh. זה עוד אחד מהרמזים בשירים שלהם. יפה. ב-I'm the ma- ma- wallows. Uh, <laughs> תשמע, אני אומר את מה שאני רואה, אני גם כותב בספר, אני מזמין כל אחד או לבדוק או לא לקבל את זה, זה באמת בסדר גמור. בסדר, עד עכשיו אני... זה פותח הרבה מאוד שאלות על... לגבי אם
0: פועל יותר גבוה, אני אסתכל, אסתכל בתחום אוקיי. והפרצופים זה גם העניין להסתכל. רגע, אז אני רק, רק
1: עוד משהו קטן, בעצם הדבר הזה, המידע החדש, זה מידע חדש מבפנים, חשוב, המילה חדש מבפנים, הן מאוד חשובות כאן, אוקיי? כי מבפנים זה אפשר לדבר על זה תכף, אבל בעצם זה נשען על שתי רגליים. רגל אחת זה בעצם ההבדלים הפיזיים, שכרגע הזכרתי ממש כמה, הגובה והפנים, uh-huh. ויש עוד המון. והרגל השנייה שהדבר הזה נשען עליו זה חורים מאוד מאוד גדולים בנרטיב הרשמי של הביטלס, כמו למה הם הפסיקו להופיע אחרי 1,500 תופעות, פתאום, יום בהיר אחד, זהו, okay. אין יותר ביטלס על הבמה. למה? חכה, okay, בוא נבנה את התיק. אוקיי.
0: Okay. עכשיו, השיר הראשון שהזכרת, אחד מהשני שירים שמוציאו... אחרי כביכול 66, זה סטרוברי פילס פור אבר, ששם בסוף ג'ון צועק I buried Pole. נכון. שזה די ברור. כן, להשמו. אז באנתולוגיה <laughs> <laughs>
1: הם, הם טוענים שהוא הוא גם אמר קרנברי סוס וגם I buried Pole, אני שומע I buried Pole. <laughs> זה בסדר. בתור
0: מוזיקאי שמקליט ומפיק, אני חושב שיכול שהם שמו את שני הערוצים ביחד. כן. ואז אתה יכול אומר. גם לפרשן את זה ככה ולפרשן את זה אחרת, וזה ברקע וזה נמוך, <laughs> אבל... זה כזה, זה גם עוטיב חוזר, זה לא פעם ראשונה שהוא יגיד I buried, פול, נכון? או דברים כאלה, כאילו...
1: תראה, יש צ'ט... קבוצה של רמזים שהכרנו בתקופת התוכנית של קוטנר, תוכנית של קוטנר על פול מקארטני מת. נכון. שודרה ב-81, אני שמעתי אותה בתור ילד. שסקרו את האלבואים,
0: את התמונות.
1: למעשה היא שודרה כבר ב-76 פעם ראשונה, ב-81 היא נכנסה כפרק, בתוך mm-hmm. הסדרה שהוא עשה 60 שעות על הסיפור של הביטלס מההתחלה ועד הסוף, שם זה הוצג כמובן כ... Uh, היום, במסגרת המידע החדש, כמעט בכל שיר מאז סטרוברי פילדס פוריילדסה ועד הסוף, וואי, וואי. יש לנו רמזים בעטיפות של התקליטים, בכל אחד מהשירים. מלחיץ. Uh, המון כאלה. דברים שאתה אפילו לא יכול... Uh, אף אחד לא יכול היה לעלות עליהם, אלא אם כן מישהו היה בא ואומר לנו, חבר'ה, תקשיבו, השורה הזאת והזאת, זאת הפרשנות שלה. או... אם תנגנו את התקליט לאחור, ויש עוד מקומות שאפשר לנגן את התקליט לאחור, תשמעו אותנו אומרים א', ב' וג'. המון המון רמזים. אז
0: בעצם שהתחילו משם.
1: כן, מאותה נקודה. מאותה נקודה התחילו גם רמזים במוזיקה, בעטיפות
0: של האלבומים. האלבום הראשון אחרי זה היה סארג'נט פפר. נכון. ששם פול מקארטני מופיע עם הגב, לא עם הפנים ועם השפמים. תשמע,
1: אתה מדבר איתי על הגב של העטיפה, מה... קח ה... <תעדיפה> בפרונט זה הלוויה. תעטיפה הפרונט, יש לך את הביטלס החדשים, <laughs> מול הביטלס הישנים. <laughs> נכון, והלוויה לא...
0: ובאס על הכאב. כן, זה לא ו... אותו
1: פול. פול אני ו... לא יודע, ו... עכשיו, אני מוכן לקבל, לקחת הנחה על זה שהביטלס הישנים, זה בעצם צילום של קאטאוטים עם אדם טוסו. פשוט לקחו קאטאוטים של כל מיני סלבריטיזם עם אדם טוסו, הביטלס הישנים שאתה רואה שם בצד, למטה, uh-huh, uh-huh. ופול נראה שם באמת מאוד ציורי כזה. אז אני אומר, לא את בסדר, אפשר להשוות את זה לכל כך הרבה אחרות של פועל המקורי, שזה עדיין ייתן לנו, יראה לנו שמדובר בשני אנשים שונים. אנשים לא רוצים לקנות את זה, אז בסדר, אני לא, תפקידי הוא לא לשכנע, אני מספר את הסיפור כמו שאני רואה אותו וניתחתי אותו. אז בעצם, מה, מה אומרים לנו כאן? אנחנו, נעזו, אנחנו לא יכולים לגלות לכם את זה בצורה רשמית. Mm-hmm. והוא אומר את זה, גם הוא כותב בספר, ב-Memories ב- of uh, Billy Shiers, אני לא, לא תהיה מסיבת עיתונאים. לא, לא תהיה איזושהי הופעה פומבית שאני אבוא ואני אגיד, חבר'ה, it was all a lie, מה שנקרא. אבל במסגרת העולם והתנאים שאני חי בתוכם, ועוד מעט נגיע לדבר גם עליהם, שזה העולם האזוטרי, העולם הנסתר, נקרא לזה, אפשר לקרוא לזה בהרבה מאוד שמות אחרים, אני כן יכול לספר לכם מה קרה ברמזים. בטח. כי הרמזים יכולים ללכת לפה, לפה אולי לא, זה לא, לא, לא היה, לא הקלטנו את זה בכוונה, אולי פה. בספר הוא ממש מפרט את כל הדברים, ועוד כותב, ועוד יש כל כך הרבה אחרים שכבר שכחתי מהם. <laughs> וזה פשוט, א', זה מרתק לקרוא את זה, זה מרתק היה לגלות רמזים חדשים שלא ידענו עליהם בכלל, ולראות איך כמעט כל דבר שהם עשו קשור לסיפור, זה פשוט לא יאומן.
0: כן, אפשר mm-hmm. להזכיר פה את הסדרת יוטיוב בתפוח הרקוב, The Rotten כן. Apple? כן,
1: אז בעצם מה שקרה, יש לנו בעצם שני מקורות מרכזיים, ששוב, לטענתי, אני אומר דעתי, מגיעים מהאיש עצמו. אחד זה סדרת ספרים בשם The Memories of Billy Shears, ספר שאפשר לקנות אותו באמזון, בלי שום בעיה, זה לא... אתה יודע, הוא חשוף ציבורית, מה שנקרא. המהדורה הראשונה שלו יצאה ב-2009, מהדורה שנייה ב-2018, והמהדורה השלישית ב-2021, שבכל מהדורה אנחנו מקבלים עוד חשיפות ועוד גילויים. זה מקור מרכזי אחד. כן, אבל הוא מוגדר בתור
0: פיקשן.
1: תכף אני אתייחס לזה. סתם אומר, זה קצת
0: מוכבא.
1: זה לא אוטוביוגרפיה של פול מקארטי. הוא כותב שזה, אני מספר את היסטוריקל פיקשן. אבל הוא מסביר בתוך הספר שזה עצה שהוא קיבל מהעורך דין שלו בשביל להגן עליו מתביעות. הוא מספר, אז בוא נגן
0: עליו מתביעות. הוא מקדיש אנחנו מדברים רק על פיקשן,
1: הכל פיקשן. כן. עכשיו, זה מקור אחד, והמקור השני זה סדרת יוטיוב שעלתה ב-2006 כבר, שאני לא הייתי מודע לקיומה עד שלא הגעתי לספר, שנקראת I'm a Phoney, The Rotten Apple, זה בעצם התפוח הרקוב, שזה משחק מילים כי... הביטלס הלייבל שלהם היה אחר כך אפל מיוזיק ותפוח רקוב זה בעצם תחשוב על הרימה של תפוחים שאחד מהם הוא רקוב כי הוא לא אמיתי כי הוא לא מתאים כי הוא לא נכון ו-I'm uh, זה בעצם אני מזויף או אני משקר לכם, או תקראו, אני לא אמיתי, בוא נגיד ככה.
0: כן, זה גם משחק בלימה להחליף את ה-PH ב-F של פול ופול. כן, יש בזה גם. I'm funny,
1: I'm פול, I'm פול. בעצם זו סדרה של קרוב ל-100 סרטונים קצרים, שכבר ב-2006 רובם היו, אחרי זה הם עברו גם שדרוגים. כולי צמרמורות שאתה מזכיר את זה. והם בעצם, וגם הם ביוטיוב, אתם פשוט יכולים להיכנס, הם מוספרים מ-1 עד 90 או עד 100. כל סרטון, יש בו איזה Uh, הוא סביב איזשהו נושא קצר, באמת בדקה, שתיים, שלוש, uh, אתם מקבלים uh, איזושהי חתיכה מהפאזל עם uh, תמונות בלייב, מה שנקרא, בוידאו, ב- 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 סליחה. לדוגמה, נותן דוגמה ממש קטנה, uh-huh. uh, סרטון מספר 30 נקרא Before and After, וכל מה שאתה רואה בסרטון הזה, זה את פול uh, חוזר, הם חזרו לאנגליה אחרי ה... הופעה אחרונה בארה״ב, אתה רואה אותם יורדים מהמטוס ואתה רואה את פול שכולנו מכירים, אה, פול מקארטני, שזה פול הישן, פול, אנחנו קוראים לו ב... אה, פול הביולוגי בעצם, ביולוג'יקל פול או ביופול, uh-huh. Bio-Pol. ומיד Bio-Pol. אחרי זה מראים לך אה, את הביקור שלו, זה היה באוקטובר או נובמבר שישים בניירובי, קניה. הוא נסע לשם... גם כן נסיעה מאוד מוזרה, אתה רואה, הוא רואה אותו כבר עם השפם, אתה רואה את הפנים המוערכות, הסברה היא שהוא נסע לשם כדי לעבור חלק מהזרקות לפנים, גם רואים את זה ככה קצת בקטנה בסרטון הזה, אבל אתה רואה, בלי קשר, אתה רואה, אתה יכול לראות את הסרט איזה כמה פעמים שאתה רוצה לעצור, אתה רואה שני אנשים שונים, אין שום דמיון, שוב, אני אומר את דעתי, uh-huh. בין פועל הביולוגי לפועל החדש. ואת אותו פול עם השפם והפנים המוערכות אנחנו רואים אחרי זה בהרבה מאוד מקורות אחרים, אבל הסרטון הזה זה ממש before enough, מראים לך את זה קבל עם וידע מה שנקרא.
0: כאילו בפרק זמן מאוד קרוב. באותו
1: סרטון, כן.
0: כאילו גם של כרונולוגית. כן. תוך כמה חודשים עברנו. עכשיו,
1: אז I'm a funny, הסדרה הזאתי הגיעה לפני הספרים, הספרים הגיעו, המהדורה הראשונה יצאה ב-2009. הסדרה ביוטיובי מ-2006, היא ברשת, פס. אפשר להיכנס אליה היום. אני דרך אגב מרפרר, הרבה מהאזכורים שלי בספר מרפררים אה, לסדרה הזאת. כדי שאנשים יוכלו לראות, אני בחרתי כן. לא להכניס... מה לכנס... שמיוחד
0: בסדרה הזאת, שהכל תוכן ביטלס. זה לא משהו כן. מעובד, זה לא מישהו כן. מדבר איתך, עכשיו זה, זה מאוד בעצמה, פרופשיונל, הקולות, אני יש זה...
1: במקור, זה ערוך מאוד פרופשיונל. אבל מה שיותר מגמתי, חשוב... זה מגמתי, מה זה
0: פרופשיונל? זה, זה, זה מכניס אותך לסרט, זה מנסה לשכנע אותך שפול הוא כן. פייק ושהוא מת.
1: כן. א... אבל, אבל מה שמאוד... אה, מה שאותי שכנע זה החומרים. כן. יש באחד הסרטונים, לא יודע אם יצא לך לראות את האנתולוגיה. לא
0: יודע אם הגעתי, אני בערך
1: באמצע. ב-95', הביטלסטיר הוא דבר שנקרא דיאנתולוגי, mm-hmm. זה הפרויקט. זה היה נראה לי שש או שמונה שעות של הסיפור שלהם, זה שודר באחת הרשתות בארה״ב, זה יצא אחרי זה ב-DVD. ובמקביל יצאו התקליטים של האנתולוגיה, שזה בעצם רימיקסים חדשים והקלטות של גרסאות אחרות מקוריות של שירים, של הלעיתים של הביטלס. Mm-hmm. זה נקרא פרויקט האנתולוגיה. בתוך ה-DVD, או בתוך הסדרת, הסדרה המצולמת, אתה רואה סצנה בסוף שפול... ג'ורג' ורינגו נפגשים לשיחת חברים, שלושים שנה או 25 שנה אחרי שאלהקה התפרקה. Mm-hmm. פה לו יש טישרט כזה כחול, ואתה רואה אותם מדברים, אוקיי? עכשיו, ב-I'm a Phoney, באחד הסרטונים, אתה רואה קטע אחר מאותה שיחה, ואתה יודע שזו אותה שיחה, כי אתה רואה אותם באותם בגדים, באותו לוקיישן, mm-hmm. והם מדברים בהם על משהו שלא נכנס לאנתולוגיה, ואז... פול מסתכל על, ה... על מי שמצלם את זה ואומר לו Live it in, תשאיר את זה בפנים, כי הם בעצם דיברו על משהו שעלול היה להסגיר את זה שאני, שזה לא פול הביולוגי, אוקיי? עכשיו, מי מחזיק את החומרים האלה? למי יש את החומרים האלה? שמעבר לאנתולוגיה. רק, רק לאיש עצמו, ואנחנו יודעים היום ממקורות אחרים שיש לו ארכיון מטורף ומתועד ברמות שקשה להסביר אותם. יש לי את זה גם עם קורות אחרים שאני מעדיף, סליחה למתורים, לא על כולם להרחיב. Uh, והוא בעצם האיש שעומד מאחורי הדבר הזה. אבל שוב, אני uh, מציג את הנתונים כמו שאני רואה אותם, ושכל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה. עכשיו, אם מחברים כן, את המשרד וידאו הזאת... יכול להיות גם רינגו, סתם אני
0: אומר. מה? יכול להיות גם שרינגו יש לו את כל הארכיון. Okay.
1: He's לזה, not the type, anyway. כמו שאומרים. לא, הוא, הוא לא, הוא לא מתעסק בזה, והוא לא, הוא לא בסיפור. Uh, הוא בהחלט יודע מה קרה שם, אבל הוא לא... Uh, אני לא חושב. אני חושב שהיום זה הכל אצלו. זהו, עכשיו זה מאוד מבלבל, זה מאוד מרתק, זה מאוד מפחיד במקומות מסוימים, לא מתבייש להגיד את זה, כי זה בעצם נרטיב שהוא הפוך לחלוטין מכל מה שאנחנו מכירים ויודעים על הביטלס. ואז אתה אומר, מה קורה כאן? למה הוא עושה את זה? Mm-hmm. ואם הוא עושה את זה, <coughs> אז לא, אף אחד לא היה אומר כלום, אף אחד לא חושד בכלום. כי הסיפור הזה של פוליס דאד זה משהו שהוא מה... שייך להיסטוריה, זה היה נורא מצחיק, נורא זה, זה עוד קטע שבאמת העצים את האגדה הזאת שהיא הביטלס. ואף אחד לא נגע בזה, אף אחד לא התעסק עם זה, ופתאום מי שחזר החזיר לנו את הסיפור הזה לחיים זה האיש עצמו.
0: כן, אני מבין מה אתה אומר, שעצם זה שהמידע הוא כל כך... ממקור ראשון של הביטלס, אז זאת אומרת, זה מישהו ממעגל קרוב, ממעגל ראשון, וזאת אומרת, יש פה גם נרטיב, זאת אומרת שמישהו מנסה לספר את הנרטיב הזה, זה לא סתם כן.
1: צץ. עכשיו, הוא מנמק את הסיפור, או את הסיבות, בספר. הוא אומר, אחד, זה סוד שאני סוחב איתי למעלה מחמישים שנה, רציתי לספר אותו, אני לא יכול לחשוף אותו. לכן כבר בעמוד הראשון של הספר שהוא כתב, The Memories of Billy Shears, הוא אומר, I will try to keep it down until I am. זאת אומרת, עד שהאיש שיעבור מן העולם, mm-hmm. הסיפור הזה ככל הנראה לא יקבל איזושהי חשיפה אה, ציבורית רחבה. למשל, אם אתה נכנס לאתר הרשמי שלו, לאתר הרשמי של הביטלס, אין שום זכר למוצרים האלה. Mm-hmm. לא לאיים אפוני ולא לספר הזה שהוא כתב, The Memories of Billy Shears. אה, אז אה, נאלץ לחכות בסבלנות, <laughs> וגם אז אני מאחל לאיש חיים ארוכים כמובן, אה, מאוד אוהב את המוזיקה שלו, גם אחרי הביטלס, אבל אין ספק ש... שנפל דבר. זאת אומרת, משהו, אה, משהו קרה כאן, משהו שהוא יותר גדול ממה שאני לפחות יכול להבין, ואנחנו מנסים, להס... אני מדבר על אנחנו, כי יש איזושהי קהילה קטנה בעולם שעוקבת אחרי הדבר הזה, מנסים לאסוף כל, כל חתיכה נוספת בפאזל שתעזור לנו להבין לאן זה הולך. כי, כי אנחנו אומרים לעצמנו יום אחד, אוקיי יום אחד נתעורר ומישהו יבוא ויגיד, עבדתי עליכם, אוקיי? לכל יום שעובר וכל מקור נוסף שאנחנו נחשפים אליו, רק מושך אותנו למקום של, לא, אף אחד לא עובד עלינו, זה באמת מה שקרה. אז... זהו, אני יכול לתת תכף עוד דוגמאות לחורים משמעותיים בנרטיב, אם אתה רוצה אפשר לדבר על זה גם כן. עוד שזה חלק מהנסיבות? כן. כן, דבר אליי. רגע, שנייה, לפני okay. זה רציתי okay.
0: להגיד לגבי הרמזים, אה, יש משהו קצת אה, שאני אומר שזה מפחיד אותי או עושה לי צמרמורות, שמעתי את השירים מאות פעמים של הביטלס. עכשיו אני רואה את הערוץ הזה ביוטיוב, והוא מבודד שם את הדגימות הספציפיות, שהם נגיד שמו בחלש, או שמו מאחורה, או עשו למרות שהמוזיקה הכי חיובית והכי סבבה וגוד דיי סנשיין לא יודע מה הם לא שרים, אבל ברקע We buried Paul, We buried Paul, it was a fake must-tash, לך מלא מלא רמזים כאלה שאתה שומע, אתה אומר וואי, אז אני, זה היה בי, זה בתוכי, הרמז כבר בתוכי וזה קצת שטני, וגם אליסטר קרולי דיבר על זה. אז... נגיע לזה גם. נגיע לזה. תראה, אז מה עוד יש חורים בזה? כן, רק שנייה,
1: מה אתה צריך יותר מהמנון אהבה אולטימטיבי? All you אחד השירים, אני חושב שכל ילד מכיר, ילד היום, אני מדבר, שנולד 50-60 שנה אחרי הדבר הזה, קיץ 67. All you need is live. In-none, באמת, המנון גאוני לצורך העניין, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זה נותן לך... ואז אתה מתחיל לקרוא את הטקסט, את הליריקס, מה שנקרא, את, ה- את מילות השיר. זה בעצם שיר תוכחה מטורף של לנון לפועל החדש, לביל שפרד. שבעצם אומר לו, תקשיב, כל הניסיונות שלך להתקבל ללהקה או להיות חלק מהלהקה למרות שאתה בעצם עכשיו הגורם המוביל בלהקה כי אתה מוזיקאי על ואתה הנדסת בשבילנו עכשיו הרבה מאוד דברים כולל את ההפקה המטורפת של סארג'נט פפר כל מה שאתה צריך זה אהבה כי אין לך אהבה, את אותה אהבה שהייתה לפה לחבר הילדות שלנו, שגדלנו איתו ואכלנו איתו מאותו מסטינג בליברפול, וערב ערב על הבמות בהמבורג ובליברפול. והוא עבר מהעולם, ועכשיו אתה פה איתנו. ואתה לא מאמין לזה, אתה לא מאמין למה שאתה קורא, ואתה קורא את הטקסטים, אתה רואה את, ה- את הבתים וזה. אני די זוכר את זה. שיר תוכחה. Nothing you
0: can do that can't be done, nothing כן. you can sing that can't be sung. כן, ואת כאילו אתה... לפול, כאילו לא תצליח. <laughs>
1: אין לך אהבה, כל מה שאתה צריך <laughs> זה אהבה. כדי להיות חלק מאיתנו, כדי, כדי באמת להחליף את פועל הביולוגי שכבר לא איתנו. ואת זה לא אני אומר, זאת אומרת, זה מה שהוא מספר ב, בספר שלו, וזה פשוט דבר מטורף.
0: זהו, זה איזה זה תובנה מבפנים שקשה לזייף, קשה להמציא, כאילו... פתאום כן. אתה רואה את השיר בזווית אחרת, וכבר ואתה... קשה לשחרר את זה לזווית של, אה, זה שיר אהבה, או זה שיר על תסכול, או כן. זה שיר על שירים. עכשיו, שיר רוב על...
1: הציבור לא, לא קרא את The Memories of Billy Shears, ולא לא נחשף לדבר הזה.
0: Mm-hmm.
1: באמת, אתה, אתה שומע את השיר הזה פתאום ברדיו, וזה מזיז לך משהו, כי, כי זה המנון. זה אחד ההמנונים, ולהביט יש הרבה מאוד המנונים, ואתה פשוט, רק אם אתה צולל לתוך הטקסט ומקבל את אותה עזרה מבחוץ של מישהו זה לא רק המנון האהבה הכי גדול שנכתב אולי, יש פה גם איזושהי התחשבנות בין שני אנשים הכי... שני מנהיגי העל, לנון ומקארטני.
0: אהה.
1: עכשיו... עוד אה, חורים? לגבי הנסיבות, כן. אז תראה, אז יש לנו ככה, קודם כל הפסקת הופעות, אחרי כל כך הרבה הופעות ביחד, mm-hmm. ועדיין הקלטה של חמישה, אם אתה סופר, את התקליט הכפול בתור שני אלבומים, אז שישה אלבומי אולפן בשלוש שנים. האם אתה מכיר, ואני פונה אליך גם כמוזיקאי וכחובב mm. מוזיקה, עוד להקה שיצרה לחלוטין הופעות, אבל המשיכה להקליט אלבומים? לא. שאלה לא טובה. לא קרה. אה, יש להקות שלקחו הפסקה של כמה אולי שנים. אולי לשלבים. יש להקות שהסתכסכו וחזרו. הלכים שנה עובדים על
0: אולפני, עושים את הופעות. אבל
1: אני אומר, אתה הלהקה הכי גדולה בעולם, אתה נערץ, אתה מופיע בכל מקום, אתה באמת יותר גדול מהחיים. ואז זה קודם כל חור שהוא מאוד מאוד משמעותי בעיניי.
0: רגע, יכול להיות שהסמים גרמו לזה?
1: זאת אומרת, לשינוי הזה
0: באיך שהם שרו, גם הסמים היו בהקלטה
1: של הלפ. וואלה? ובצילום של הסרט הלפ. לא אז... זה בנרטיב הרשמי.
0: נכון, אה, שהם היו גמורים זה כל הזמן בסטלות. וזה... כן, זה... אז זאת
1: אומרת, הסיפור של הסמים הוא תמיד ברקע, אבל ל... לא בגלל זה הם הפסיקו להופיע. לא. אה, <אז> כאילו זה לא בגלל זה הם השתנו אולי? <אז> שמע, זה היה מאני מאוד מאוד גדול, ההופעות שלהם היו מאוד מאוד רווחיות. זה ב- 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 בין 62 ל-66, אנחנו מדברים על הופעות הרבה יותר קצרות, זה הופעות של 35-40 דקות, לפעמים חלק מעוד אומנים שהופיעו ביחד על אותה במה, אבל רוב המקרים לבד, אבל זה עדיין הופעות מאוד מאוד קצרות, זה התיעוד שיש. אתה יכול לראות את זה גם ב- ביוטיוב וגם באתר הזה שהזכרתי, setlist.fm, 11-12 שירים, ברוב המקרים 11 שירים, גג. שזה גם דרך כלל דבר מעניין, אבל הוא לא קשור ל- לעניין עצמו. אז זה דבר אחד, כל העניין של הפסקת ההופעות <אח> והמשך הקלטת אלבומים, זה דבר מאוד מאוד תמוה. יש עכשיו עוד איזה סיפור ש... יש לך איזשהו רקע במוזיקה קלאסית, בצורה כזאת או אחרת? למדת פסנתר, אורגן, קצת. למדת באך, מוצארט. כן, okay, חולה על okay. באך. תראה, באוקטובר או נובמבר שישים יצא לאקרנים בעולם סרט בשם The Family Way. לא שמעתי על
0: זה. סרט
1: לא חשוב, הוא mm-hmm. קרן גם בארץ דרך אגב. Mm-hmm. לא חשוב, לא מעניין, לא לקולנוע, לא להיסטוריה של האנטרטיימנט. לסרט הזה היה פסקול. ויצא תקליט, The Family Way, וכתוב על התקליט, Soundtrack Composed by Paul מקארטני, אוקיי? Okay? Uh-huh. אתה יכול לשמוע דרך אגב את הפסקול הזה, זה 24 דקות אה... אה, לא ממש מעניינות, סליחה שאני מביע את דעתי, אני שמעתי את זה. אתה יכול לשמוע את זה ביוטיוב כמובן, The Family Way. עכשיו, אנחנו יודעים היום אה, את הדברים הבאים, לגבי פול... הביולוגי, אנחנו יודעים שלא היה לו רקע בתיאוריה במוזיקה. אהה, עכשיו אני מבין למה אתה okay. הולך עם לפה לחדש, לאותו ביל שפרד, יש רקע מטורף של מוזיקה, זה מישהו שמגיל אפס, או מגיל שלוש, הוא מס... גם הוא כותב על זה בספר, הוא חלק מהעולם שלו היה ללמוד, האיש יודע לנגן היום על עשרות כלי נגינה. Uh, הוא פשוט חונך מוזיקלית בטירוף, mm-hmm. זה היה חלק מהטיפוח שלו מה... מגיל מאוד מאוד צעיר. ואין שום סרט בעולם שפול הביולוגי כתב פסקול של 24 דקות של מוזיקה קלאסית נטו לתזמורת. ואנחנו רואים, יש תמונות סטילס באינטרנט של פול החדש עם השפה ועם הפנים המוערכות. יושב מול uh, אורקסטרה, שזה תמונות mm-hmm. רשמיות, שוב, אני לא יודע, אולי הם מפוברקות, אני באמת לא יודע, תמונות רשמיות של ההקלטה של TheFamily way. אותו, מול, הוא הקונדקטור גם. המנצח. עשה את זה ביחד עם ג'ורג' מרטין, המפיק המיתולוגי של הביטלס. אין שום סרט בעולם שפועל הביולוגיה עשה דבר כזה, שום סרט. אני, סליחה על הנחרצות, אבל, mm-hmm. שוב, זה סיפור נורא נורא קטן. טוב, בוא נגיד, אין, אתה אומר
0: אין סיכוי שמישהו שהוא לא עבר הכשרה מוזיקלית, אה, כמו... כן, okay. אז זה עוד
1: חור. כתב כזה דבר. אה, עכשיו, עוד דבר שהוא ברמה יותר נמוכה, הם כל שנה מ-63 הוציאו תקליט לקריסמס. Mm-hmm. אתם יודעים שקריסמס זה עונת מכירות הכי חשובה בעולם המערבי, בעולם הנוצרי והמערבי. אה, 63, 64, 65, יש תמיד אלבום שמופיע סוף נובמבר, תחילת דצמבר, בדרך כלל גם סינגל, mm-hmm. או מתוך האלבום או בנוסף. ובשישים ושש פתאום אין, יוצא תקליט של להיטים גדולים, של להיטים גדולים להקה של שלוש שנים, שלוש שנים שהם, סוף שישים ושתיים, לא יודע, וידעו הסינגל הראשון, אבל בואו נגיד מ-63, 64, 65 ו-66, זה להקה, אוקיי, אז נכון, היו להם שבעה אלבומים, ריבול וראייה השביעי. מה קרה? למה לא מוזיקה חדשה? למה פתאום... הם uh, קראו לזה אולטיז, לא? קראו לזה גולדן אולטיז או משהו Oldies. כזה. הם, מאות... הם כאילו הכריזו
0: על זה שכל השנים הראשונות שלהם הם עכשיו הפכו לאולטיז. מאוד ל- Oldies, מאוד תמוה, מאוד. ושינו סגנון לגמרי, לכל היצירות החדשות okay. ה... כן.
1: עכשיו, ו... וכמובן כל שינוי סגנון, סארג'נט פפר מכניס אותנו לתקופה הפסיכדלית, למעשה סטרוברי פילדס פוראבר, שיצא כבר בסוף ינואר 67'. Euh, מכניס אותנו לתקופה לפסיכולוג... הפסיכדלי. שיר פסיכדלי מאוד. יש כאן הרבה מאוד שינויים שבנרטיב הרשמי או מעריצי הלהקה אומרים כן זה נס... מקרי, זה נסיבות, זה קרה, הם גאונים. זה התפתחות. הכל, זה התפתחות זה ה-LSD. טבעית. אני
0: שמעתי את זה, זה מה-LSD.
1: <אז> זה מהסמים, זאת אומרת יש הרבה מאוד תיאוריות למה הדבר הזה קרה. אני היום כשיש לי את המידע החדש, תראה, השורה התחתונה של כל הדבר הזה, לי, זה שהמידע החדש עושה לי יותר שכל מהמידע הרשמי. זה השורה התחתונה של כל הסיפור המטורף הזה. בגלל שקשה לך עם הסיפור
0: סינדרלה הזה?
1: לא היה קשה לי, תשמע, תראה, הרי מה סיפרו לנו בעצם? יש להם בערך 250 שירים מוקלטים. בסדר? כן. כולל הקאברים בהתחלה, שהם הקליטו גם. וואו. מעל 100 שירים בוודאות זה קלאסיקות. יש ויכוח, אבל בוא נגיד מומחים, 100 מתוך ה-250 האלה, זה קלאסיקות על חלל, מה שנקרא. זה באמת דברים ש... לא חושב שהיום יש אומן אחד שמסוגל לכתוב, להקליט, לכתוב מוזיקלית ו- וטקסטים. אין, אין דברים כאלה, יש בודדים הם האומנים שיש להם מאה עשירים טובים, קוטנר אה, מדבר על זה כבר הרבה מאוד שנים, הביטלס זה אה, באמת...
0: אה, מרוב שזה הרבה זה מעלה חשד.
1: לא, עכשיו רגע, עכשיו... אה, אנחנו כל פעם פותחים חלון ל... בוא תחזיר את השנייה אחורה. אנחנו האחורה. בנסיבות, וזה ש... כן, אז... יש
0: גם נסיבות מעבר לזה שהם, אם הוא מת או לא מת, יש כל מיני דברים מוזרים לגבי הביטל, אנחנו פותחים גם את זה.
1: כן, אז, אז אני עוד שנייה מגיע לזה, אבל אני אומר, אה, הנרטיב הרשמי אומר, יש חיבור ישיר, קו ישיר, בין זה שזה שירים מצוינים, וגם אני חושב, מי שלא כל כך אוהב את הביטל, אוהב דברים אחרים, אה, נטיית הלב היא להסכים על זה, כי כשפותחים את הרדיו... או כששומעים ביוטיוב את אחת הקלאסיקות, זה מחמם את הלב. אז ברור שהם הכי מצליחים בעולם, כי הם המוזיקלית, הם הכי טובים בעולם. Mm. זה בעצם הסיפור של הנרטיב הרשמי. מה אתם מתפלאים? זה ברור לגמרי. יש קו ישיר בין איכות במוזיקה <coughs> לפופולריות, להצלחה מטורפת. היום אנחנו יודעים שזה כבר לא נכון גם לגבי אומנים אחרים, אבל... אז זה הסיפור, אומר, ואנחנו, המידע החדש אומר, לא, הם קיבלו עזרה מאחורי הקלעים ברמות שקשה לתאר. אני לא יודע אם יהיה לנו זמן היום להיכנס לכל הדבר הזה, אבל נזכיר את זה. הם קיבלו עזרה, זה מעבר לשיווק מוצלח בטירוף. זאת אומרת, זו רמה אחת אה, מעבר לזה. אה, וגם על זה אפשר לדבר הרבה מאוד, לא יודע אם יש לנו זמן להיכנס לזה, אבל, אבל בגדול יש כאן אה, כל מיני חורים בסיפור. מעבר להבדלים הפיזיים, אה, שלי עושים הרבה יותר שכל מאשר הנרטיב הסינדרלה הרשמי.
0: יפה, אהבתי. אז תבינו כמה נסיבות מסתוריות לגבי הביטלס לפחות. עכשיו אני רוצה להסתכל, אני אגיד לך, מה שהביא אותי לחקור את הנושא הזה, בכלל את הפול איז אה, דד החדש, להגיע למייק וויליאמס וגם אליך בסופו של דבר, זה שחקרתי את ועדת ה-300, Committee of 300, וחקרתי גוף שנקרא מכון טוויסטוק, שזה לפי המידע האלטרנטיבי, זה מכון להנדסת תודעה, הנדסה חברתית, שפעיל מאז מלחמת העולם הראשונה, משהו, משהו ותיק, ו, ואני אשמח אם תיקח אותנו קצת לדבר הזה, כאילו לרקע הזה של ה-commit of ב- 300
1: ולטוויסטוק. Okay. אז euh, למאזינים נסביר ש... אני מקווה שאין מאזינים שעזבו אותנו בדרך בגלל שהקונספירציה נשמעת להם כל כך euh, מטורפת, אבל euh, לכל מי שנשאר איתנו יש גם חלק ב' לסיפור הזה, ובעצם גם בספר שלי חלק א' מוקדש נטו לסיפור הביטלס ומקארתי, וחלק ב' זה בעצם לגורמים שלפי מה שהוא כותב ומספר עמדו מאחורי הסיפור של הלהקה. עכשיו אני רוצה רק לסייג ולהגיד שזה דברים חלק ב' של הסיפור הרבה יותר מורכב הרבה יותר מפותל הרבה יותר מסתורי הרבה יותר קשה להוכחה ועדיין צריך לספר אותו כי עוד פעם אנחנו מקבלים אותו כחלק מהסיפור של הביטלס וההחלפה של מקארטני אוקיי עכשיו הסיפור, מה הסיפור ככה בכמה קווים? הסיפור אומר שבעצם הביטלס לא הצליחו סתם אלא הם היו פרויקט, מיזם של קבוצה של אנשים שבספר הוא מכנה אותם האליטה הגלובלית, אנשים שהם מאוד מאוד חזקים מבחינה כלכלית, מבחינה עולמית הוא לא נוקב בשמות, אבל הוא לוקח אותנו לכל מיני מקורות, כולל ספר שנקרא The Committee of 300, מדבר בעצם על איזושהי קבוצה שנקראת ועדת השלוש מאות, שמורכבת בעצם מקבוצה של שלוש מאות אנשים, שמעשור לעשור גם אה, מתחלפת, כי אנשים עוברים מן העולם.
0: רוקווילר, רוטשילד,
1: קנה מידה כזה. שמע, אני... אה... אני השתדלתי ככל יכולתי לא להזכיר שמות, אני גם לא מזכיר שמות בספר שלי, אבל המידע הוא בחוץ. Mm-hmm. זה מידע גם ש... שוב, אני אומר, קשה לנו מאוד להוכיח אותו, אבל בעצם, מה שהם עשו, זה אנשים שבעצם אה, לטענתו, הוא כותב את זה גם, וגם אה, בספר של דוקטור ג'ון קולמן, שנקרא John The Committee Cullman. of 300, שגם אותו אפשר להשיג באמזון, והם לא קשורים דרך אגב, הספר של ג'ון קולמן יצא בכלל ב-92, זה... מה סיפור אחר לגמרי. כן, אני הגעתי דרך זה. דרך הם מדברים בעצם על זה שיש איזושהי קבוצה של אנשים בעולם, שהיא בעצם מנהלת את העולם, שוב, קונספירציה קלאסית לשומע הממוצע, אבל ב- בהקשר של הביטלס קודם כל, הם בעצם לקחו את הלהקה הזאת כפרויקט, שהמטרה המרכזית שלו הייתה להילחם בשמרנות ובנצרות, ולהציג לנוער בעולם, בעיקר בארה״ב אבל בכלל בעולם מודל יותר פרוע של רוק אנד של סקס מוזיקה וסמים סקס רוק אנד רול וסמים ועל מנת למרוד בהורים ובעצם לגרום להם אה, להפחית את הקשר שלהם לנצרות אה, ולשמרנות ובעצם אה, סליחה על המילים המאוד ישרות לדרדר את העולם או לדרדר את הדורות הצעירים והחדשים למקומות שבעצם ידרדרו את החברה ואת העולם.
0: אני נתקעתי שם. אוקיי, עכשיו
1: הביטלס, דרך אגב הביטלס, וגם זה בנרטיב הרשמי, עודדו צריכת סמים. זה דבר שהוא מתועד. גם
0: מעניין, גם מעניין הדבר הזה, שזה סוג של אג'נדה. כן. סוג של לדחוף לנו איזה
1: אג'נדה. ו... הטענה היא שהם עמדו גם מאחורי הפסטיבלים הגדולים, אני מדבר על uh, מונטריי, וכמובן, ב-67' וכמובן, וודסטוק ב-69'. ודרך אגב, הוא מספר בספר שלו, ביל שפרד, שהוא היה אחד מהאנשים, שעמדו מאחורי חלוקת סמים יזומה, במונטריייה ובוודסטוק.
0: כן. זאת אומרת, זה, זה לא שאנשים... אני מכיר את זה שה-CIA בעצם היה מי שיפית. אנשים הגיעו
1: לשם והביאו סמים מקולומביה, או מישהו חילק את זה באופן אקראי, מדובר שם על איזושהי Uh, על מנת, בבוטסטוקה היו חצי מיליון איש, mm-hmm. על מנת שאחר כך זה יופץ הלאה לתוך הערים בארצות הברית, מהאנשים שחזרו מהפסטיבל. Mm-hmm. תראה, uh, mm-hmm. ו... Mm-hmm. ועכשיו, עכשיו, נשאלת השאלה, נניח שאתה קונה את התיאוריה הזאת, אני לא יודע, אני אומר עוד פעם, כאן... הרבה יותר קשה להוכיח את כל הדברים את האלה, את התיאוריה אבל... שזה מהונדס, uh-huh. ואתה אומר, האם הם הצליחו להפיל את הנצרות? התשובה היא לא. היום מתוך תשעה ביליון אנשים על כדור הארץ, לפי הנתונים הרשמיים, בערך שליש מהעולם זה נוצרים, אוקיי? בכל מיני זרמים, בכל מיני זה, אבל לא חשוב. זאת אומרת, הדת עצמה כדת לא נפלה. מה שהם ניסו בשנות השישים לעשות, אה, זה להעמיד את העולם שלהם שקשור לעולם הבונים החופשיים, שוב, זה דבר שהוא מדבר עליו ומסביר אותו, שזה עולם שב-200-300 שנים לפני שנות השישים, ניסה בעצם לדחוף חזק מאוד את המדע והכנסייה בעצם או הנצרות או הכנסייה התנגדה לזה ואז בעצם נוצרה מלחמה בין הדת למדע זאת אומרת הדת אומרת בעצם אלוהים ברא הכל המדע אומר לא יש לנו כל מיני הוכחות למה השמש עושה ככה ולמה הירח עושה ככה ולמה יש גרביטציה ולמה זה ובעצם נוצר כאן איזשהו קלאש ובעצם Uh, באותה 200-300 שנה לפני המאה uh, ה-20, היו קבוצות uh, שהתנגדו לנצרות ונרדפו על ידי הנצרות, והם יצרו בהמשך הדרך את הבונים החופשיים, שלתוכם התערבבה קבוצת האילומינטי, ויש פה סיפור שלם. עכשיו הדברים האלה גם כן מתועדים בכל מיני מקורות. נשאלת, הש... עכשיו הקבוצה של ה-comity of 300 הם בעצם uh, סוג של אילומינטי אבל הם לא אנשי דת לשמה זאת אומרת זה אנשי אנשים שהם בעצם יש ביניהם איזשהו קשר אה, חברתי כלכלי תרבותי אה, בעיקר בארצות הברית ובריטניה דרך אגב יש גם קשר לעוד מדינה קטנה במזרח התיכון אלינו בהקשרים האלה אה, אבל בקיצור האנשים האלה מנהלים את העולם האנשים מהסוג הזה הם האנשים שעמדו בעצם מאחורי ההצלחה המאוד גדולה של הביטלס, הם דחפו את ההשמעות של הביטלס בתחנות רדיו, הם דחפו את המכירות של הביטלס בחנויות התקליטים, הם דחפו את הקידום של הלעיתים של הביטלס במצדי הפזמונים, דרך אגב זה הכל דברים שהוא כותב עליהם. עכשיו, יותר קשה להוכיח את הדבר הזה, אני צריך לשים את זה על השולחן, יש לנו כל מיני מקורות לדברים האלה.
0: אבל... יש לך משהו על טוויסטוק שאני לא... כן, okay. ובתוך
1: הדבר הזה הם מזכירים גם ארגון בשם טוויסטוק, שזה מכון שפועל בבריטניה, שהסיפור שלו שזה היה ארגון שעזר לבריטים, לצבא הבריטי בעצם, ולתעשייה הביטחונית הבריטית מול האויבים, בעיקר במלחמת העולם השנייה, מדברים על שנות ה-40 של המאה הקודמת, ולאחר תום המלחמה, לפי ה... מה שמספרים לנו, זה הפך להיות בעצם איזושהי זרוע גם של הממשלה הבריטית, של המלכה לצורך העניין, וגם אה, בכלל, ביחד עם ארגוני הביון, כולל ארגון הביון הבריטי, ה-MI6, שהם בעצם אה, עשו כל מיני פעולות נגד האוכלוסייה. פעולות, אה, ובעצם הביטלס היו אחד הפרויקטים המהונדסים, סוג של הנדסת תודעה, לדחוף את הציבור ואת הקהל. לסקס סמים ורוקנרול, להרחיק אותם מההורים ומהדור היותר שמרני, הם הצליחו במידה מסוימת. זאת אומרת, תנועות המחאה של סנוב שנות ה-60 והרוקנרול והפסיכדליה והסמים, תרבות הסמים, שלפחות בארצות הברית החברה שילמה על זה מחירים מאוד מאוד כבדים בשנות ה-70 ואילך ו- מבחינת צריכת סמים אצל נוער, זה שאנחנו יודעים אותם היום. אז הטענה היא שהדברים האלה יהיו מהונדסים, זאת אומרת זה לא אוסף מקרי של אירועים, זה דברים שהונדסו. <אח> <אח> צריך להגיד ביושר, זה נופל תחת עולם הקונספירציה, זה בסדר, <אח> אבל צריך לדבר על זה, צריך לבדוק את זה. אני ניסיתי בכוחותיי הבאמת דלים <אח> להעלות את זה בספר, להציג את הנתונים <אח> כמו שאנחנו מקבלים אותם. להציג את המקורות שלי לדבר הזה, לכל מה שסיפרתי עכשיו, ומכאן שכל אחד ייקח אה, את זה למקומות שלו, יבדוק את זה, יקבל את זה, לא יקבל את זה. בילי
0: שירס מזכיר את הדברים האלה?
1: כן, בספר בממווארס? שלו. ב בהחלט, בצורה מאוד מפורטת. הוא מזכיר את טוויסטוק? Uh, כן, לחלוטין. זאת
0: אומרת, זה, זה נאמר בצורה מפורשת. הוא מזכיר את uh, הקוט... מי שחושבים שמח... שהוא הכותב,
1: אגב, רציתי להזכיר I את השם שלו. שולט... אז את... תכף נגיע גם לזה. Uh-huh. אבל, uh, יש בחור, בחור בשם תיאודור אדורנו, שהשם שלו מוזכר בתור אחד מכותבי השירים של הביטלס, שהיום אנחנו יודעים שזה לא, <laughs> לא <laughs> לנון ומקארטי, או לפחות לנון ומקארטי לא כתבו את כל השירים, שאנחנו, את רוב השירים שהם, שכולם יודעים שהם כתבו, ואפשר לדבר גם על זה, כי זה גם דבר מטורף בפני כן,
0: אחת עצמו. השאלות שהעלתי
1: מהתחלה. <laughs> ואותו ביל שפרד, עוד לפני שהוא הצטרף כמחליף של פול מקארטי, <laughs> עבד <laughs> מאחורי הקלעים, כתב, הלחין, אנחנו חושבים היום שהוא גם היה ב... בהקלטות ביחד עם ג'ורג' מרטין mm. ותשים לב שיש לנו תיעוד מטורף של uh, Let It Be של ה-GET-BACK SESSIONS מהשנים היותר מאוחרות עם פול החדש אין לנו שום תיעוד בפילם אני חושב שהתיעוד הזה קיים שומר אותו בארכיון אצלו בבית, או אלוהים יודע איפה. יש לנו תמונות סטילס שאנחנו רואים אותם מחזיקים כלי נגינה באולפן, mm-hmm. בהקלטה של שבעת האלבומים הראשונים עם פול הביולוגי, אבל אין לנו שום הוכחה מצולמת, ואני אשמח לראות הוכחה מצולמת, כמו ב Back, שזה הביטלס, שהם הקליטו, שהם אה, אה, מנגנים בהקלטות שלהם. וגם על זה אני כותב בספר, יש הרבה מאוד דברים שהיום אנחנו מבינים שהם לא בדיוק קרו כמו שהם. התיאוריה החדשה אומרת הדבר הבא: רוב השירים של הביטלס הוקלטו על ידי פרופשיונל מיוזיישנס, שהם לא הביטלס, זו קבוצה של נגני אולפן מעולים שג'ורג' מרטין קיבץ. Mm-hmm. הסאונד טרק היה מוכן. והם בעצם נקראו אה, רק להקליט את הווקלס. אה, כן. עכשיו, אני יודע מה שאמרתי כרגע, מי שמאזין <coughs> לנו חושב שבטח נפלתי על הראש. לא, כל, לא תור, יומי, אני, הלכתי,
0: תשמע, אני ראיתי וידאוים של רינגו סטאר מנגן. ותשמע, למשל, שיר כמו I said, she said, זה מריבולבר, יש שם ערוץ סופים מעל ומעבר לחיים, ורינגו לא יכל לנגן ככה. אני מצטער בימים אה... הכי טובים שלו, הוא לא ידע לעשות ש... מעברים.
1: יש מתופף על שקוראים לו ברנארד פרדי, אני מזכיר אותו, אותו בספר גם. שלי. מכיר אותו גם, מכיר אותו עוד מפעם גם. הוא מתופף של אריטה פרנקלין, הוא עם המון אומנים, תראה, תראו סרטונים שלו ביוטיוב, וואו כאילו. זה גם מישהו, אני לא מוזיקאי בהשכלתי, למרות שלמדתי שמונה שנים אורגן ופסנתר כשהייתי ילד, אבל לא, לא קשור מ... לעניין, אבל <laughs> תראו מתופף, תראו את ברנארד פרדי. Uh, והוא כתב ספר ב-2014 שנקרא Let the Drums Speak, והוא כותב שם, הוא טוען שם, שהוא תופף ב-21 שירים בשלושת האלבומים הראשונים של הביטלס, כותב, אומר את זה. Uh, okay. כן,
0: יש שם תיפוף ברמות מקצועיות. זה לא רמה שמישהו כמו רינגו, שהוא גם לא נגן מקצועי, וגם כולם מעידים עליו שהוא לא נגן מקצועי, אז הוא לא יכול להיות פתאום מקצועי.
1: עכשיו, בספרות המקצועית של הביטלס, יש לנו בכל שיר מה היה החלק של כל הזה. אין אזכור של רוב האומנים, אלא אם כן הגיע איזה אומן אה, עם איזה כלי מיוחד והוסיף משהו, נגיד בסרג'נט פפר. כן, אבל... היה לה את
0: הכלידן השחור, אם אני לא טועה, שניגן איתם על הגג. בילי פרסטון, כן, ב-Breston אבל
1: אחר. לפי המידע החדש, הם לא ניגנו כמעט באף שיר, לא כתבו, לא את הטקסטים ולא את המוזיקה. ומי שעומד מאחורי כל הדברים האלה, ג'ורג' מרטין בוודאות, כמפיק, ואולי הרבה יותר, הרבה מעבר לזה, וביל שפרד, פול מקארטי הנוכחי. וזה ניפוץ של איזה שבירת מיתוס מטורפת, לא פחות מהחלופה של פול מקארטי. זה משהו שאי אפשר להבין. כי לנון ומקארטי, זה מותג, זה... לא לגעת בזה, הם שני הכותבים הגדולים ביותר, אולי לא רק במאה העשרים, אלא אולי בתולדות המוזיקה, מושווים לכותבי המוזיקה הקלאסית הכי גדולים בעולם. ועכשיו לגלות שלא הם כתבו וזה, זה וואו, כאילו. זה שוק. שוק מטורף. אני אבל... קראתי פעם ספר
0: מעולה שנקרא The Songwriting Secrets of the Beatles. אה, לא קשור לקונספירציה, הוא לוקח את השירים של הביטלס ומנתח אותם מוזיקלית כמהלכים מוזיקליים. ו... אין, קשה להאמין שמישהו מבלי רקע מוזיקלי כתב את הדברים האלה, יש שם כל כך הרבה דברים מתוחכמים, יש שם הבנה כאילו של ג'אז, של שינויי אקורדים, של שינויי הסולמות, כמעט כל שיר יש להם החלפת סולם, אה, ואקורדים מהם עם ארבעה צלילים ודברים מורכבים, אה, שנגן ככה קשה מאוד להביא את זה בצורה אינטואיטיבית, בלי ללמוד.
1: יש uh, שני סרטי תעודה, אני ראיתי אחד מהם, uh, The Wrecking Crew והיירד גן. אהה, דוגמאות כאלה. The Wrecking Crew, אני חושב שאתם יכולים לראות ביוטיוב uh, בחלקים, אולי לא באופן שלם. Uh, השיטה אצל הרבה מאוד להקות והרכבים ואומנים ב-60 וב-70's, הייתה שמי שניגן והקליט היו פרופשיונל מיוזיישנס. ובעצם חלק מהאומנים שאנחנו מכירים, חלק אנחנו יודעים, המונקיז למשל, ועוד להקות אחרות, היו... פוויץ' בויז. גם הביץ' בויז בפט סאונדס. הם לא ניגנו. הם לא ניגנו.
0: הם לא ניגנו אפילו את הבייסליין של קרול קייז. זה פשוט, קיז, הם רק שרים את הווקלס.
1: כן. זה דבר שאנשים מתעלמים ממנו, אבל זה היה ככה עבדו. זה היה מקובל. כן, זמן האולפן כן, היה <laughs> מאוד יקר אז. ג'ימי <laughs> הנדריקס, או, 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 או <laughs> היית מישהו, באמת, איזה פרסונה... דרך <laughs> <תך>, אגב, ג'ימי פייג', ליד זפלין. היה סשן נויזישן, אם תיכנסו לוויקיפדיה נכון. או תקראו, כתוב שם, יש שם את כל האומנים שהוא הקליט אותם לפני שהוא נהיה יארד ברדס ואחרי זה לד זפלין. אנחנו חושבים שיש חשד סביר שהוא היה גם אחד מהנגנים שג'ורג' מרטין שכר. אני מדבר על ג'ימי פייג' הצעיר יותר, לנגן בהקלטות של הביטלס, אבל...
0: כן, הוא יודע לנגן גם אקוסטית, גם חשמלית, גם כל מיני כלים מיוחדים. וואו, אתה אומר שמהדבר כזה
1: עכשיו, הוא בתוך הסוד, מה שנקרא, הוא לא מדבר על זה, הוא לא זה. למרות שהוא הופיע בפני קהל באוקספורד, וזה גם אני מזכיר בספר שלי, והוא מספר שם, הוא מזכיר שהייתה שמועה שפולי'ס דד, but you have to know that פולי'ס דד, ואז הוא מיד עובר לדבר על משהו אחר. אפשר לקחת את זה גם כנמוס. יש כמה אז... שידעו, יש כמה שמשחקים יש המון שידעו, הרולינג סטונס. הכינו אותם לפני,
0: דונובן. The
1: Who, אלטון mm-hmm. ג'ון כמובן. למה כמובן? אלטון ג'ון הגיע קצת יותר מאוחר, כאילו התחילה, כאילו התחילה בסוף ה-70, בתחילת ה-70's, אבל הוא היה באזור כבר, ובספר The Memoars of Billy Shears, הוא גם מזכיר אותו, הוא גם כתב שיר בשם The Great Seal. Uh, נדמה לי שזה מופיע באלבום שלו, uh, Yellow brick road, אם אני זוכר טוב. The
0: Gray Seals, זה משחק על uh, The World ש... כאילו?
1: לגמרי, לגמרי. Mm-hmm. זה, זה השיר שלו על... Uh, אני חושב שגם uh, Love Lies Bleeding, זה השיר שפותח את The Yellow brick road, זה גם שיר על הסיפור של פוליס uh, דד, אבל הפרשנות שלי. Uh, אבל own. הוא היה
0: מעורב איתם בחבורה, כאילו, לא,
1: הוא, הצטר... הוא, כאילו, הוא היה בב- בברנג'ה, מה שנקרא, בתוך mm-hmm. הברנג'ה. יש שירים מאוד מאוד גדולים ויהודים שאנחנו מכירים שאנחנו היום גילינו שיש בהם רמזים על הסיפור של הביטלס כמו רובי טיוזדיי שזה היה להתענק של הסטונס
0: ב-67 כל
1: המילים של השיר אם אתה מחליף את שי בהי זה על סיפור פוליס דד. דהו שהם גם כן להקה מאותה תקופה יש להם להיט מ-71, שיר מאוד ידוע שלהם. ויש שם נורא, יש שם שורות נורא מצחיקות, יש שם... The on the left is now the on the right. <laughs> אם משווים תמונות של פועל הביולוגי ופועל החדש, השביל בשיער עבר מצד אחד, מצד שמאל לצד ימין. אז okay. <laughs> זה עוד רמז בתוך הזה, או meet the new boss, same as the old boss. יש כאלה שטוענים שהם שומעים מתקרבים ממש קרוב, שומעים same as the old pole. עוד שורות ועוד רמזים אצל אומנים אחרים.
0: אוקיי. עכשיו הגענו לחלק של מוות, החלפה והסתרה. אוקיי. זאת אומרת, מה פה הקייס לזה שבעצם פול מקארטי מת והוחלף?
1: תראה, אני משוכנע במאה אחוז שאנחנו רואים שני פולים שונים. עד ה-11 בספטמבר
0: 66'
1: ואחרי. כן. Uh, אתם יכולים לקחת כל קליפ של הביטלס. Uh, הקליפ האחרון איתו זה paperback Paper rider. מיי יוני 66', זה mm-hmm. היה להתענק באותו קיץ. הקליפ הבא, הקליפים הבאים היו לאלינור רגבי ואלו סאבמרין, אבל זה מתוך uh, יאלו סאבמרין הסרט הזה, אנימייטד, אז לא רואים שם את הביטלס. אבל הקליפים הבאים זה פני ליין וסטרוברי פילדס פוראבר. קחו את הקליפים האלה, תשוו את מה שאתם רואים בפייפר ביקריידר, איך נראה פול בקליפ הזה, לעומת שני הקליפים של פני ליין וסטרוברי פילדס פוראבר מינואר 67, כלומר שמונה או תשעה חודשים אחרי, ששם אנחנו כבר רואים את הבחור עם השפה, עם הפאה, עם הפנים היותר מוערכות. Mm-hmm. אז אני משוכנע לחלוטין שזה לא אותו בן אדם. אוקיי, וגם בגלל חלק מהסיפור. עכשיו אתה שואל <אנ> האם פועל המקורי מת. או לא, שאולי כן. הוא מסתובב עדיין בעולם חי ומוחפא מן לא, אני מכוון למה, למה שקרה עולם. באותו יום, ב-11 בספטמבר
0: כן.
1: 1966. תראה, בגרסאות החדשות, ב-The Memories of Billy Shears ובסדרת הסרטונים ה-MFונים, מה שאנחנו מקבלים, זה שהוא נהרג בתאונת דרכים סמוך לחצות בלילה של ה-11 בספטמבר 66 mm-hmm. בצפון לונדון. אה, הוא נהג לשם עם בחורה בשם דונה, איזה טרמפיסטית שהוא אסף, כי מצאו אחרי זה תשרידים של הגופות שלהם, ומאז אותו רגע התחיל מעגל של אה, השתקה והסתרה. בגרסה החדשה של The Memoirs of Billy Shears מספטמבר 21, ממש לא מזמן, מקליטים את ההקלטה הזאת ביולי 22, לפני תשעה חודשים, משהו כזה, עשרה חודשים. מה שאנחנו מקבלים, ופה אני מכניס לך עוד רמז שלא ידענו על קיומו בכלל, זה שבעצם מי שעמד מאחורי התאונה הזאת, ה-so called דרכים, זה Maxwell Knight.
0: לא שיר
1: של הביטלס עם המילה מקסוול בתוכו? מקסוול גולדן המר, איזה פטיש יורד למישהו על הראש. סילבר המר. אז הוא בעצם, הוא היה ראש ה-MI6. והוא, דרך אגב, הדמות של ג'יימס בונד בסרטים הפיקטיביים של ג'יימס בונד, מבוססת לכאורה או שלא לכאורה עליו. אבל הוא בעצם היה, זה מה שנכתב בספר, שוב, אין לנו שום דרך להוכיח את זה. נכתב בעצם שהוא בעצם אה, עמד מאחורי הדבר הזה, הוא או השליחים שלו או האנשים שלו ושזה הייתה קצת מערפלים לנו את זה, או תאונה מבוימת או שבעצם הוא בעצם מת באותו יום בנסיבות אחרות שאנחנו לא יודעים אותן אבל זה לחלוטין היה מוות אה, יזום
0: רצח פולחני רצח פולחני טקס טקסי אולי כמו שהם אוהבים
1: לעשות. אה, עכשיו שוב עוד סיפור מטורף עוד דבר מטורף אה, זה מה שמספרים לנו אני שם את זה על השולחן אני אומר ככה או ככה פועל הביולוגי הסתלק מן העולם האם הוא קיים האם הוא חי עדיין בינינו ומסתובב אה, מוחבא מוסתר באיזשהו מקום או זה אני חושב שלא אני באמת חושב שהוא מת ככה או ככה או ככה והחלפה קרתה ממש מיד ומה שאני עוד כותב בספר הזה, זו הייתה החלפה מתוכננת.
0: זאת אומרת, אתה לא הולך עם הקטע הזה של כאילו הם נלחצו מזה שלא יהיה עכשיו ביטלס, ובוא נציג איזה מישהו... לא, להפך,
1: זה תוכנן מראש, שלא תהיה הפסקה, כדי לא לשבור את ההצלחה המטורפת, לא לשבור את לבן של המעריצות, ולא להפסיק את הפרויקט הזה, ופשוט נכנס מישהו אחר לנעליים שלו. תשמע, המון המונים כן מתו, כאילו, בלי שיהיה להם
0: נגיד, אני... למה לא השליפו כבר את ג'ימי אנדרי קצת?
1: קודם כל, איך... אנחנו מדברים על להקה. אנחנו לא יודעים אה, שזה קרה במקומות אחרים. יש איזה סיפור לא ברור לגבי בוב דילן, שגם עבר תאונה ונעלם آه, מהציבור נכון. באיזושהי תקופה, בוב אבל בוב אני לא רוצה להיכנס לזה. מאוד. לא חקרתי <laughs> את הסיפור הזה, אני <laughs> לא <laughs> יודע. <רבה>. בוב <laughs> דילן הוא, הוא חלק מהמעגל הזה. אה, מה, מעגל הסוד, תקרא לזה, הוא מעגל ה... גם אחד האומנים הכי מצליחים בהיסטוריה של המוזיקה הפופולרית בוודאי. עכשיו העניין הוא שאני מבחינתי, שוב אני אומר את דעתי, ההחלפה היא ודאית. זאת אומרת אני ב- 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 עם הנתונים שיש לי היום ועם הגרסאות וכל הדברים שאני בדקתי, זה, ש... זה סיפור שהוא בעיניי הרבה יותר סביר מ- מהסיפור המקורי.
0: אבל יכול להיות שזה בכוונה הם השתילו את זה שזה כאילו הוא מת.
1: תראה, הוא כותב בספר שאם זה לא היה להצטרף לביטלס, היו מצר... משדכים אותו ללהקה אחרת. צרפים אותו, כי הוא טופח להיות אחד uh, המוזיקאים, Aha. או אולי המוזיקאי הכי גדול בהיסטוריה של המוזיקה.
0: הזכרת לי נקודה שפספסנו שם. בין מכון טוויסטוק והבונים החופשיים לבין פול, ויליאם, שפרד, בילי שירס, יש את העניין של הטיפוח. וגם uh, MKולטרה, תוכניות כאלה של שטיפת מוח עם LSD תראי, וניסיונות כאלה. תראה, אנחנו
1: שאלה. יושבים כאן היום, אנחנו מדברים כבר uh, שעה ורבע או יותר, קשה מאוד, א', לעכל את כל הדבר הזה, כי בעצם, תשים לב, אנחנו עוברים מדבר מטורף לדבר מטורף פתח. לדבר מטורף. בטח. את הסיפור של תוויסטוק, גם נגענו בו ממש בקצרה, רק על הדבר הזה אפשר לדבר הרבה מאוד. אבל אני אנסה איכשהו כן להסביר לפחות מה מספרים לנו במסגרת הנרטיב החדש. אני מסביר את זה בצורה יותר מעמיקה בספר. יש כאן איזשהו חיבור באמת בין עולם שהוא שליטה של קבוצה מסוימת, קבוצה לא גדולה דרך אגב, בהרבה מאוד מוסדות וארגונים בעולם המערבי, ותפעול של כל מיני תוכניות ופעולות שאין שום כוונה טובה מאחוריהן. זאת אומרת הכוונה היא ממש uh, לדרדר את האוכלוסייה, לגרום לאוכלוסייה <coughs> לעשות דברים שישרתו את הרצונות של אותה קבוצה. אני אתן לך סתם דוגמה, בתוך העולם של האילומינטי והקבוצות האלה, הם דוגלים בצורה מאוד מאוד מפורשת בסיפור של de-population. de-population בתרגום לעברית
0: דילול אוכלוסין. דילול
1: אוכלוסין, כאשר אנחנו מדברים היום על זה שיש תשעה ביליון אנשים בעולם הם טוענים שכמות כזאת של אנשים פשוט שואבת את משאבי כדור הארץ בצורה שתכלה את הכדור יום מן הימים והם מדברים על זה שמספיק שיהיו חצי מיליון איש בעולם.
0: אתה מתכוון למה שרשום על הג'ורג'ה גיידסטאונס? ג'ורג'ה גיידסטאונס>, <גיורג'ה>
1: גיידסטאונס זה מקום אחד, זה כתוב בכל מיני מקומות אחרים, זה משהו שהם מאמינים בו.
0: שקרסו אגב, הושמדו.
1: עכשיו נשאלת השאלה וזה בעצם מה שאני שואל עכשיו, זה שמישהו <סתינו> מאמין, זה <laughs> שמישהו זה דבר אחד. אתה יודע, אתה יכול להאמין בבודה, אני יכול להאמין בישו או באלוהים של, של היהדות, מישהו אחר יכול להאמין ב- בכל מה שהוא רוצה, עד כאן הכל טוב, כל עוד הוא לא פוגע במישהו ב- אחר בצורה פיזית או-, או מעליב מישהו הזה. אז אמונה, אני כותב, איש באמונתו יחיה. השאלה שאני שואל, אם אותה קבוצת אנשים, שזה מה שמספרים לנו שמכונים האליטות הגלובליות, Uh, עשו כאן מעשים במשך השנים בצורה עקיפה, בצורה ישירה, בצורה שהשפיעה על נשיאים בארצות הברית או, או על גורמים אחרים על מנת uh, לדרדר את איכות החיים שלנו, לפגוע באוכלוסיות, לייצר uh, de-population כזה, דילול אוכלוסין יזום.
0: חברה סודית שפועלת מתחת לחברה, ממשלת כן, צללים זה... כזאת. או... עכשיו מה שרצחו את קנדי אחרי שהוא אמר
1: את זה. יש פה כמה דברים שמוזכרים בהקשר הזה, הרצח של קנדי אחד, כמובן של 9 זה סיפור שמוזכר גם בהקשר הזה. עכשיו, אני אומר עוד פעם, העניין הוא שאיש מהגורמים הרשמיים לא בא ואומר חבר, תקשיבו, אתם צודקים. איש לא בא ועושה, תקשיבו, יש פה מסיבה, בוא נעשה מסיבת עיתונאים.
0: גם לא יעבור. קנדי אפשר. לא
1: נרצח על ידי אוסוולד, <laughs> אלא... <laughs> מישהו הקרטל הזה או מישהו הזה או מישהו מטעם ה-CIA או מישהו אחר או כמה גורמים ביחד חברו ל- להוריד אותו.
0: כי מי שולט באמצעי התקשורת?
1: אז <אח> הטענה <אח> היא שהם שולטים גם באמצעי התקשורת, הם שולטים גם בממשלות המרכזיות במערב. הם, עכשיו זה טענות שאפשר להתווכח עליהן, זאת כי אנחנו בעצם חיים כאן באיזשהו במידה של חוסר ידע, אף אחד לא בא אלינו ואומר לנו תקשיב מאחורי אה, המהלך הפוליטי או הגיאו הזה והזה עמד בכלל מישהו אחר כי אלה האינטרסים של אותה קבוצה, אוקיי? אבל אנחנו יודעים בגדול שהמשאבים בעולם, לפחות בעולם המערבי, מרוכזים בידי קבוצה יחסית מצומצמת. העושר בעין לא יורד, אה, אתה יודע אנחנו יכולים לדבר על זה שעות, על כל ההיבטים הפוליטיים-כלכליים, הוא לא יורד באמת לא, לאוכלוסייה יש מעמד ביניים מאוד רחב, יש עדיין עוני מאוד גדול בעולם, כולל במדינות מפותחות מאוד כמו ארה״ב ומדינות אחרות. ואז אתה שואל את עצמך עד כמה, עד כמה אני הולך עם זה, זאת אומרת, זו שאלה.
0: עם מה, עם הקונספירציה כן, בעצם, מה הסיפור של קונספירציה?
1: אני תמיד מדמיין בעיניי איזשהו קו מאוד 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 ארוך. שבקצה אחד שלו עומד המשפט, כל מה שהממשלות מספרות לנו הוא אמת מוחלטת. זה קו אחד, בצד mm-hmm. אחד. אנחנו יודעים שזה לא נכון, אבל זה צד אחד של העולם, זה בעצם הנרטיבים הרשמיים שאנחנו מקבלים בעצם גם היום בחדשות, או על כל דבר לצורך העניין. ואז יש קו מאוד 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 ארוך, שהקצה השני הרחוק מאוד שלו, אומר כל דבר הוא שקר. Mm-hmm. כל דבר שמספרים לנו, אה, הוא אינטרסנטי, הוא לא נכון, הוא נועד לשרת אינטרסים של אנשים כאלה ואחרים ואתה בעצם בתור אזרח, אני, אתה או כל אזרח אה, ממוצע אחר צריך לשאול את עצמו אה, איפה הוא עומד. עכשיו יכול להיות שבסיפורים שונים אנחנו עומדים במקומות שונים כי יכול להיות שבמקום אחד אתה אומר אני 70 אחוז, אני ב-70 אחוז, אני 30 אחוז קרוב ל... לאמרה לא, שהכל שקר, אבל לעומת זאת בסיפור אחר, לא, זה לא נראה לי כל כך סביר, אני יותר קרוב למה שהממשלה סיפרה לי. זאת אומרת, זו איזושהי התמודדות שרוב האנשים לא חושבים עליה, כי הם uh, מקבלים את מה, ש... מה שאומרים להם, או מה שזה... עכשיו, מי שהכי מטריד אותי דרך אגב זה עיתונאים. כי אני בתור מי שלמד תקשורת, או כל, כל מישהו שעוסק בעולם העיתונות, הדבר הראשון שאומרים לו בקורס הראשון זה תבדוק. תבדוק מי המקורות שלך, תצליב מקורות, תלך תבדוק מידעים אלטרנטיביים,
0: uh-huh.
1: ותגבש לך איזושהי, זהו, תביא את שני המקורות. זה בקורס. או תגיד, אנחנו לא יודעים, יש דברים שאנחנו לא יודעים, ובסדר.
0: Uh-huh.
1: ולכן, כי היום העיתונאים בעצם מיישרים קו עם, במקרים רבים עם האג'נדות, או בוא נגיד החשיפות שלהם, הם חשיפות על דברים מקומיים או זה, אבל אתה לא מקבל בעצם, אלא אם כן אתה הולך ל... מקורות אלטרנטיביים, דברים שקורים ברמה הרבה יותר רחבה, ודרך אגב גם את המקורות האלטרנטיביים צריך לבדוק. זה שאיזה פודקאסטר עלה באיזשהו מקום ויש המון פודקאסטים על קונספירציות וזה, זה לא אומר שמה שהוא אומר זה נכון, כן. גם הקונספירטורים ביניהם מתווכחים וזה וזה בסדר, אבל צריך לבדוק, מעניין לשמוע, מעניין לקבל עוד פרספקטיבות על דברים שקורים בעולם. אני לדעתי זה אפילו חשוב, אבל אתה באמת צריך לסנן לעצמך, וזה קשה, זה באמת קשה, כי אתה אף פעם לא יודע למי להאמין, עד כמה להאמין, ולכן גם בסיפור של הביטלס של מקארטי וכל זה, אני אומר לאנשים, אני סיפרתי את המקורות החדשים, אני טוען שהם מגיעים מהאיש עצמו, תשאלו את עצמכם למה הוא עשה את זה, אולי עוד פעם משחקים לנו עם הראש, זה גם כתוב בספר שלי, אני חושב שלא. זה <תקשיב> בסדר, אתה... אני לא בא ואומר לכם, תקשיבו, תקנו כל מה שאני אומר לכם, ממש לא, ממש ממש לא. תבדקו. לא,
0: אבל אתה בא עם נרטיב שהוא מנוגד לנרטיב המקובל.
1: תפעילו כן? ו... ו... חשיבה ביקורתית, ותשאלו ואתה... את
0: עצמכם. אני מאוד אהבתי את הכיוון. אני חושב שזה גם ממחיש את החשיבות של הפודקאסט שאנחנו עושים עכשיו, מבחינתי, לפחות להנגיש את הידע הזה בעברית לאנשים, שוואלה, לא, לא, תראה כמה ספרים יש פה, אף אחד פה לא מדבר על הדברים האלה. זה גם מחבר אותי ללמה אני מאוד אוהב את הספר שלך. ואפשר להגיד שבמובן הזה, זה אה, פול מקארטני הוא כמו הארנבת של, של אליסה בארץ פלאות שקופצת לתוך המאורה של הארנב, ו, ועכשיו המאורה מאוד מאוד עמוקה, זה לא יאמן עד כמה. אה...
1: רצינו רק להזכיר את אליסטר קראולי. זהו, אתה רוצה, אתה רוצה כן, קצת נגיד. לדבר על הצד המיסטי של הדברים? כן, יש אה. אה. איש בשם אליסטר קראולי, שנפטר ב-1947 באנגליה, והוא היה איש אה, רוב השנים מאוד עשיר עד שהוא ירד מנכסיו והוא בעצם היה אה, איש שהתחבר בגיל יחסית מוקדם לכתות ול... זה לא כת בעצם זה לקבוצות אה, secret societies אוקיי? Mm-hmm. Okay, זה בעצם חברות סודיות. מסדר עברת או משהו כזה, זה לא קאט, כן, זה, זה לא וזה לא דת, זה חברות, חברה סודית. והוא בעצמו הקים uh, חברה סודית משל עצמו, והוא... עכשיו, האיש הזה מופיע על עטיפה של סארג'נט פפר. הוא אחד מהסלבס שמופיעים נכון לשנות ה-60, למרות שהוא נפטר ב- כבר ב-1947. ולא היה כל כך ברור, זאת אומרת, הוא הוצג במשך השנים כ Wickedest Man on earth, האיש המרושע ביותר בעולם. מכיוון שבמסגרת האמונות התפלות שלו והפעילות המסתורית שלו ובתוך אותן קבוצות סודיות, הוא עשה הרבה מאוד דברים אה, מרושעים. כמו מה? אה, פגיעה באנשים אחרים, אה, כל מיני ריטואלים אה, מיניים, וריטואלים שקשורים לסמים שכללו פגיעה באנשים אחרים בשם אותה כת סודית. אני תכף אעשה י- את ההקשר אבל ההקשר היותר רלוונטי אולי זה שאנחנו מקבלים רמיזות יש שיגידו יותר מרמיזות שהוא אביב הביולוגי של פול החדש.
0: האב של ויליאם שפרד. האביב הביולוגי של
1: ביל שפרד אותו בחור שהחליף את פול הביולוגי. <אב> <אב> ומי מספר את זה? הוא במרות. האיש עצמו. לא מאמין לך. כן. וואו. עכשיו, הוא קורא לו uh, The Sun of the Magician. לעצמו? ביל uh, שפרד uh, מתייחס לעצמו בספר.
0: לעצמו? הוא, כן, הוא קורא לעצמו הבן של הקוסר. אבל הוא משאיר את הקוסם. זה
1: מאוד מאוד מעורפל. בעצם, אנחנו יודעים שאותו ביל שפרד נולד ב-1937, כי הוא גדול בחמש שנים מפול הביולוגי, שנולד ב-42. Mm-hmm. אותו קראולי נפטר ב-1947, זאת אומרת שאותו בילי היה בן עשר.
0: Uh-huh.
1: והטענה היא שבאותן עשר שנים, בעשר השנים הראשונות לחייו, הוא היה זה שהפעיל 10 את התוכנית. עשר או שתים עשרה? ב- 1937, 1947. 아, 47, 47. כן. 47. אז הטענה היא, זאת אומרת, זה לא טענה, זה מה כותב בספר, שהגרומינג, הטיפוח המוזיקלי, וטיפוח להיות אחד מהאנשים הכי משפיעים בעולם, כחלק מאותה כת מאוד מאוד מקושרת ומחוברת של עשירי העולם, מי שאחראי עליה זה אותו קראולי, שדרך אנחנו יודעים שהיו לו רומנים עם המון המון נשים, הוא היה נשוי אבל היו לו רומנים מחוץ לנישואים ועם אחת מהאנשים, אנחנו לא יודעים מי, ב-1937 נולד אותו בחור שלימים, שנקרא ביל שפרד, זה שמו הביולוגי, שלימים יהיה מי שאנחנו מכירים מספטמבר שישים ושש ועד היום, כי פול מקארטני.
0: כאילו ביל קרוולי? ביל שפרד. וויליאם קרוולי?
1: כן, אז... יש
0: תעודת לידה כזאת או משהו
1: כזה? אנחנו לעולם לא נראה אותה. אולי נראה אותה יום אחד, אני לא יודע. זה הכל דברים שהם ככה... עכשיו, חלק, הוא כותב בספר שלו, ואני רמזתי על זה בספר שלי, אותו ביל שפרד מספר שבגיל מאוד מאוד קטן, החל מגיל שלוש, הוא עבר ריטואלים. חלקם היו מאוד נעימים, חלקם היו סאדיסטיים. הוא כותב את זה על עצמו. וואו. מגיל שלוש. יואו. וזה אחד הדברים שנתנו לו את ה... שחיברו אותו באבותות שאי אפשר כנראה להתיר אותם, לאותה קבוצה, ולאותה קריירה מובטחת ומאורגנת ומסודרת מראש, ולאותה הצלחה מטורפת. המוזיקה היא מספר אחת בעולם, בלי, בלי, בלי להיכנס לעניין ה... ויכוח על האיכות או זה, הביטלס, אחרי זה ווינגס, ואחרי זה הקריירה, קריירת הסולו שלו, הוא 60 שנה המוזיקאי הכי מצליח, הכי משפיע בעולם, לפי דעת רבים, אוקיי? Okay? ובעצם אבא שלו, הביולוגי, לפי מה שהוא רומז ברמיזות מאוד עבות, הוא ככה משאיר את זה ככה בסוף קצת מעופל, זה אליסטר קראולי. עכשיו שאתה אומר זה התווי... ולא ג'ים מקארטני, ולא <אח> ג'ים
0: מקארטני, שהוא אביו <אח> של
1: קרולי וקרוטנר החדש. וגם של ג'יימס, הבן שלו. כן, יש פה, אנחנו לא יכולים להיכנס לכל הדברים האלה, גם צריך לראות את זה בעיניים. בקיצור, אז קרולי עכשיו חיבר, זה מכבה אותנו גם לעולמות של הכתות הסודיות, גם לעולמות של הריטואלים המיסטיים.
0: יפה, זאת אומרת הביטלס עד שישים לשש לא היו קשורים לקרולי. אתה אומר לי, לפני שהם הכניסו את ויליאם לא, אני אומר
1: לך משהו אחר. אני אומר שזה היה פרויקט מתוזמן uh-huh. ומוזמן על ידי קבוצות מאחורי הקלעים, שזה טוויסטוק, וזה המושכים בחוטים, וזה כן. העליתות הגלובליות, וקראולי היה בעניינים, אבל קראולי נפטר ב-1947, זאת אומרת, אוראק היה מה שנקרא בקדנציה הקודמת, והוא ככל הנראה העביר את הלפיד לקבוצה mm-hmm. מצ- מצומצמת של אנשים נוספים, שחלקם מוזכרים בספר. של, של מקארטני, של שפרד בעצמו, בצורה מרומזת, בצורה כזאת, בצורה אחרת. דרך אגב, הוא כותב בספר שגם ג'ורג' מרטין קיבל הנח... הוראות מלמעלה מאותם אנשים להוציא לפועל את המיזם של הביטלס, עם הנחיות מאוד מפורטות. הוא בעצם, אה, זה, זה היה התפקיד שלו ב... שג'ורג' מרטין
0: ב... לא רצה לעבוד איתם בכלל בהתחלה.
1: הוא לא העריך את היכולות המוזיקליות שלהם. זה גם, גם לא דבר שאתה תועד. <laughs> סליחה. ו... ולכן הוא הביא נגני אולפן אה, 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 מקצועיים וכולי 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 אבל בנו כאן איזשהו פרויקט שהביטלס ובתוך הביטלס היה את פול הביולוגי כשפול הביולוגי היה צריך לפנות את מקומו הוא פינה את מקומו בנסיבות אה, מאוד אכזריות וטרגיות ויזומות לטובת ביל שפרד שלבש את שמו של אה, פול אה, שכולנו מכירים עד היום.
0: ואתה חושב שהדברים האלה כמו הרמזים והמוזיקה וה- מאחורה והדברים האלה הם גם בשירים הראשונים שלהם בשנים הראשונות?
1: תראה, בשירים הראשונים אין כל כך אה, רמזים אה, אה, כי אז הלהקה הייתה עוד בפאזה של בנייה ושל הצלחה ושל פופולריות כי בהתחלה הם באמת היו מאוד קלין אם אתה זוכר בשנתיים שלוש הראשונות הם היו ככה מאוד אה, הם למשל לעומת הסטונס שהיו יותר מלוכלכים ופרועים, הביטלס כן. נמכרו בהתחלה לפחות באריזה שיווקית יותר נקייה, Love me do, I want to hold your hand, זה טייטלים מאוד uh, נאיביים, מאוד uh, ככה,
0: כן. זה, אהבה, זה אלה לא אלה פוליטי, וזה, זה לא... ברגע
1: שהתחילה, ברגע של הסוויץ' הזה למעשה אנחנו מקבלים את זה כבר בסביבות ריבולבר שיש שם כבר איזה שלושה שירים שהם ככה יותר מיסטיים, כולל אלינו ריקבי, He said, She said, שהזכרת מקודם, ו-Tumoron Never בוודאי, mm-hmm. שהם כבר שירים קצת יותר כבדים, קצת יותר פסיכדליים, וזה מעביר אותנו לתקופה החדשה, ששם זה כבר ממש יצא החוצה, כי בעצם הביטלס היו כל כך מושרשים בתור הלהקה הכי גדולה בעולם, שאז היה יותר קל כאילו להעביר את הציבור לפאזה יותר פסיכדלית, יותר של... של סמים, של מוזיקה יותר כבדה, של פחות שירי אהבה, יש הרבה פחות שירי אהבה בפאזה השנייה של הביטלס, מאשר על הפאזה הראשונה. וזה חלק מהסיפור שאנחנו מקבלים במידה החדש.
0: משהו ממש מעניין לגבי קרולי, שחבל להפסיד, זה שיש לו את ההוראה הזאת של ללכת, לעשות דברים אחורה. כן. אתה יכול לספר על זה קצת?
1: יש סרטונים גם ב-iMefoney, אבל אם תראו, יש הוצאה של מישהו שכתב ספר על קרולי, שזה גארי לקמן. יכולים לראות את ההרצאה שלו ב- ביוטיוב, או תקלידו אליסטר קראולי, גארי לקמן, תמצאו את ההרצאה, זו הרצאה של משהו כמו שעה, ויש גם ספר עליו. אה, כחלק מהאמונות שלו, דרך אגב זה מופיע גם בסרטונים בעין בפוני, הוא אומר שאחד מהדברים שהוא מאמין בהם זה ללמד אה, אנשים לעשות פעולות אחורה, לכתוב לאחור, זאת אומרת לכתוב באנגלית מילים מהסוף להתחלה. <אח> אוקיי? חלק מהאמונה שלו, חלק מהזה שלו. זאת גם הסיבה שהביטלס הקליטו על ערוצים הפוכים, ואז השתילו דברים בשירים שלהם, כי זה קשור לאותה אמונה, אוקיי? רוצה לשמוע
0: קטע לגבי זה, אגב? כשהייתי קטן, אני ואחי היינו עושים מוזיקה והיינו עושים ניסיונות עם לופר, שהופך את הדבר. אז אתה יכול לעשות ככה, נגיד אתה רוצה להגיד, אני קברתי את פול. אתה מקליט את עצמך, אומר, אני קברתי את פול. משמיע אחורה. ואז הוא אומר לך, הפק, הפק, הפק. ואז אתה בונה משהו שדומה להפק, הפק, הפק הזה.
1: כדי שכשהפוך, כדי שהפוך, ישמעו את זה. כדי
0: שהפוך, ישמעו כן. את זה. אתה מבין? זאת אומרת שכאילו, אתה יכול להגיד, מה, איך הם יכלו לדעת ש... All you need is love, it was a fake mustache, נגיד. אבל אם אתה תקליט, it was a fake mustache, תשחק עם זה קצת, אתה תשמע משהו דומה, תאכל. שיטה של הנדסה אחורנית של הדבר הזה. כן,
1: אז יש לנו את הדבר הזה, ויש את זה בלא מעט שירים מסתבר של הביטלס, כי קיבלנו פה עוד רמזים בספר שלו, ויש את זה גם בסטיירווי טו האבן של לד זפלין. כן, התחבר
0: לי גם ללד זפלין.
1: לד זפלין, אתם נגדים את זה שלך. לאחור עוד אתם לא צריכים לקחת את התקליטים למישהו שיש פטיפון. יש סרטונים ביוטיוב שמשמיעים לכם את זה לאחור, ושם אתם שומעים את... <laughs> Uh, שם, רובר פלנט אומר uh, דברים על השטן, אפשר לשמוע sweet את זה, זה די ברור. כן? אגב, לא מה היא פויט סייטה? דרך אגב, <laughs> ג'ימי פייג' <laughs> קנה את הבית של אליסטר <laughs> קראולי <laughs>
0: בסקוטלנד. זה ידוע.
1: אז יש פה כל מיני חיבורים... <laughs> הם מחוברים,
0: מטורף. <laughs>
1: <laughs> מעניינים, מטורפים, כל אחד שיקח את זה לאנשהו uh, זה. Uh, הסיבה שהשטן דרך מוזכר ומופיע בחלק מהדברים האלה, <laughs> <laughs> האלה היא כי הוא בעצם ה... אלוהים של האילומינטי, או, או בואו בוא נסביר את זה בצורה קצת יותר Opa, מפורשת.
0: או פעם, הגענו לדבר.
1: לא, לא, נסביר את זה קצת, בצורה קצת יותר ברורה. לוציפר הוא היישות ה- 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 שהאילומינטים מאמינים בה.
0: מביא האור.
1: אוקיי? Okay? דרך אגב, קבל עוד רמז, uh-huh. Lucy in the sky with diamonds. Uh, 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 של... לוציפר. חמוד. זה לא ידעתי עד שלא קראתי את The Memoes of Billy Shiers, אבל... <laughs> עכשיו, אותו לוציפר... הנצרות או הכנסייה קרא לו השטן כי הוא בעצם היה האויב של ישו או של האמונה באל הנוצרי. הסיפור הוא על המלאך הסורר okay.
0: שהביא לבני אדם את הידע, את המדע, את ההשכלה.
1: נכון.
0: ואז אתה יכול לראות את זה קצת קדומה, כדום... אתה מבין מצד אחד הוא דמות טובה לנו כי הוא נתן לנו ידע, מצד שני הידע הזה ש... זה, זה הטכנולוגיה
1: נכון. הזאת וכל זה אנחנו נכון. קצת בבוצים זה אז זה בעצם הסיפור, יש כאן זה עולם, בעולמות הדת מה שנקרא, יש כאן את הנצרות מול הבונים החופשיים ובתוכם האילומינטי, שבראש הפירמידה של הבונים החופשיים והאילומינטי יש קבוצה אה, שהטענה היא שהם בעצם אותם אנשים שמנהלים את העולם. אה, זה מה שהוא כותב בספר שלו, The All Illuminati Members, אה, הוא לא נוקב בשמות של האנשים, אנחנו רק יכולים אה, לנחש אותם. דרך אגב, בספר של ג'ון... <laughs> ו- uh, בספר uh, The Committee of 300 uh-huh,
0: <laughs> של ג'ון uh, קולמן.
1: קולמן, יש בסוף הספר רשימה של 300 איש. אנחנו לא ננקוב כאן בשמות כי אנחנו לא רוצים שמישהו יתבע אותנו, אבל אתם מוזמנים... אני גם לא הכנסתי אותם כמובן לספר שלי.
0: Mm-hmm.
1: אתם מוזמנים לרכוש את הספר. דרך אגב, זו רשימה נכונה ל-1992. Uh, לא היו מאז מהדורות uh, חדשות של הספר של ג'ון קולמן. למיטב ידיעתי, אבל יש שם מספיק אנשים, יש הרבה אנשים שאתם תכירו.
0: שמע, זה ספר נבואי,
1: יש שם שהתגשם. גם, סליחה שאני אומר את זה, שם, אני מצאתי שם גם ארבעה שמות ישראליים, שהיו מאוד מוכרים פה בארץ. וואלה. אז הנה, עשיתי לכם טיזים. לא, לא ל... תגיד לנו,
0: לא תיתן לנו את ה... הספר, יאללה, ל... יאללה, אחלה מחקר. אה,
1: בכל מקרה, אז זה הקשר של קראולי, שוב, על קצה המזלג, כי באמת אפשר לדבר על זה הרבה מאוד. כן. Uh, הטענה היא גם בספר של מקארטני, של שפרד מקארטני, שהוא היה איש מאוד מאוד מקושר. בשנים שהוא חי, שזה בעצם המחצית הראשונה של המאה ה- ה-20, עד שהוא נפטר ב-1947, היה מקושר ברמות שקשה לתאר. והוא בעצם הכשיר את הקרקע, בין השאר, לדורות שאחריו, שהם אלה שהפעילו את, ה- בין השאר, את הסיפור של הביטלס. כן. Okay?
0: אפשר לראות חלק מהאג'נדות האלה. של קרולי שהן כאילו תופסות איזו צבעוניות מסוימת ומוגשות לך בביטלס ככה בצורה כן. ידידותית יותר טובה. אז גם על ש... זה אפשר
1: לפתוח עכשיו שיחה מאוד
0: עמוקה. בכל מקרה, רק לסיכום, אליסטר קרולי מופיע על העטיפה של סארג'נט פפר.
1: מופיע על העטיפה, מצד שני, מצד שמאל למעלה. אין, אני חושב שהוא מופיע עוד פעם, אחת הוא חצי מוסתר באחת השורות. וגם, עכשיו, תקשיב,
0: גם הפסיכופת הזה, צ'ארלס מנסון גם מופיע על העטיפה שלהם.
1: מנסון מופיע על הע אבל דרך אגב מנסון הושפע משירים של הביטלס. לדעתי, הוא הופיע שם
0: עם הצלב קרס על המצח. יכול להיות, אני אחר. כבר לא זוכר. שהוא אבל... עוד, עוד איזשהו קורבן של ה-MK אולטרה וקשור לחבורה הזאת של ההפקת המוזיקה. צ'ארלס ו... מנסון,
1: ו... אני לא בטוח. אנחנו יודעים שג'ון לנון רצה שהיטלר יופיע על העטיפה. זה סיפור דרך שמופיע בנרטיב הרשמי. פסיכופטים. אבל הצליחו לעצור אותו, תודה לאל.
0: כי צ'ארלס מנס... מנסון מתקשר לי כי הם רצ... רצחו את שרון טייט והמשפחה. Uh, ועוד כמה אנשים שם. זה
1: נקרא בארצות הברית The Labianca Murders. The Labianca Murders. Uh, זוג לביאנקה ושרון טייט, הייתה היית אשתו בהיריון באותו זמן של רומן פולנסקי, הבמאי.
0: כן, סיפור נמר. והוא שלח זהר. בעצם
1: אנשים שירצחו קבוצה של אנשים. ו...
0: ועל המקרר, או משהו בדם על הקיר, הם רשמו הלטר סקטר. הלטר
1: סקטר ופיגיז. והיו עוד שירים של הביטלס, uh, Happy is כקריאה לו, לא, למנסון, אה, להקריב קרובן של, של אנשים. והוא אנשים, אה, דרך אגב, הוא נפטר לפני כמה שנים בכלא, לא הוציאו אותו להורג, הוא חי את רוב שנותיו בכלא. בן אדם מגעיל,
0: גם לא מצאתי אותו בכלל כריזמטי.
1: זה... יש רעיונות איתו,
0: הוא נראה סתם איפי מצריח, זה מלוכלך.
1: משהו שאי אפשר, אפשר לתאר, אבל אה, גם הוא קשור לסיפור שלנו. הוא גם קשור. כן? איזה פחד. יש הרבה <laughs> דברים <laughs> מפחידים בסיפור. טוב. אני באיזושהי פאזה שכבר עברתי את שלב הפחד שלי באיזשהו מובן, אני מקבל את זה שזה חלק מה... מהעולם שבו אנחנו חיים, אבל יודע, הצד
0: <laughs> האפל מאוד <laughs> של הביטלס.
1: כן, יש <laughs> צד אפל בחיים בעולם ו...
0: ושל העולם.
1: תראה, מה שקרה פה רק... אותו שפרד, הוא... מה הוא בעצם אומר לנו? <laughs> אני פותח לכם... חרח בדלת, אני פותח את הדלת שלי קצת, אני נותן לכם להציץ מבחוץ, מהעולם שלכם, לתוך העולם האפל הזה. Mm-hmm. ואני מספר לכם מלא דברים, אבל אני לא יכול לא לתת לכם להיכנס. כן. זה בעצם מה שהוא אומר לנו.
0: שום דבר לא ממוסמך, בוא נגיד.
1: אתם יכולים להציץ, זה בסדר, כי ב- בתוך האמונה שלי, וזה גם משהו שהוא חלק מהאמונה של הבונים החופשיים והאילומיננטי, הם יכולים לספר ולשתף. עכשיו רוב האנשים ששומעים את זה לא מאמינים כי זה דברים שנשמעים כל כך מופרכים אז ברגע שאנשים בעצם אה, לא, לא מגיבים לכאן או לכאן הם בעצם קיבלו את זה זה בעצם סוג של הסכמה בשתיקה זה מה שהאילומינטים מאמינים בו אז הם כן מספרים לנו פה ושם הם זורקים לנו רמזים הם נותנים לנו כל מיני אה, גרסאות כאלה וקונספירציות וזה אבל אה, חלק מהקונספירציות זה גם בהפוך על הפוך וככה הם בעצם מגלגלים כל מיני דברים בעולם, עוד לא נכנס לסיפור של 9-11. <laughs> גם סיפור... כן. <laughs> ועכשיו
0: זה יהיה משבר המזון והתחממות הגלובלית, הם כל הזמן מייצרים לנו עוד אסונות אז כן, ופתרונות. אז תראה, יש הרבה מאוד אסונות
1: בעולם, אנחנו לא תמיד מצליחים להבין למה כל כך חבל לחיות כאן ולמה כל כך רוחו במאבקים ומלחמות וזה. <laughs> הטענה אצל חלק מהאנשים שחוקרים את הקונספירציות זה שלפחות אנחנו צריכים להיות מודעים, לגלות מודעות ולנסות להבין מה קורה, מה שהטענה היא שרוב האנשים פשוט מקבלים כל מה שאומרים להם, כל מה שמשדרים להם בלי איזושהי חשיבה ביקורתית ובאמת לנסות לייצר איזושהי חשיבה ביקורתית לגבי דברים שקורים בעולם כדי קודם כל להבין מה קורה, זה ברמה מאוד מאוד בסיסית חזק. מעבר לכך, יש גורמים שלוקחים את זה באמת למקום של מאבקים בממסד בכל מיני רמות. זה עסק מאוד מאוד מורכב, מאוד. אבל אני חושב שהשורה התחתונה מבחינתנו זה צריכה להיות, אוקיי, אמרו לנו עכשיו, נתנו לנו איזשהו נרטיב הפוך לחלוטין. בואו נקשיב למה שהם מנסים להגיד לנו, בואו נסים להבין למה אומרים לנו את זה. למה אומרים להם את זה עכשיו? נבדוק את זה או שלא נבדוק את זה, אנחנו יכולים לפסול את זה על הסף, זה בסדר, יש הרבה קונספירציות שהן באמת מופרכות ברמות אה, על, שבעצם לא שווה בכלל להיכנס אליהן, לדעתי, אבל צריך לנסות ולהבין באיזושהי ראייה יותר רחבה ולהקשיב לעוד קולות אלטרנטיביים ולנסות לראות אם אנחנו מצליחים לקבל את זה, להתחבר לזה או שלא, וזה גם בסדר.
0: Mm-hmm.
1: אבל באמת להיות עם המון המון חשיבה ביקורתית, זה בעצם ה... מרכזי שלי מהרבה מאוד דברים שאנחנו, שמספרים לנו ואומרים לנו.
0: אחלה. אז נסכם.
1: כן. אני רק רציתי ברשותך להזכיר שאנשים שמקשיבים לנו ורוצים לקרוא את הספר שלי, ההצגה הטובה ביותר בעולם. אה, בטח, איפה
0: אפשר למצוא אותך? אפשר
1: למצוא אותו בעצם בשני מקומות. אחד זה באתר שלי, עולם התוכן של אופר, זה www.offercontent, כמו ששומעים, .co.il. עולם התוכן של עופר, עופרקונטנט.co.il, זה מקום אחד, אפשר לקנות שם את הספר שלי בגרסת הכריכה שלו, הגרסה המודפסת. והוא נמצא גם באתר עברית, אפשר לקנות אותו בעברית בגרסה הדיגיטלית שלו.
0: Mm-hmm. עשית גרסה
1: שאתה מקריא אותה? עדיין לא. Mm-hmm. הוא עושה שם, אה, דרך אגב, הוא מופיע שם בקטגוריה של היסטוריה אלטרנטיבית.
0: נייס. Nice. אז ידיעות אחרונות
1: לא שאלו אותי, וזה הכל טוב, בסדר, הוא מופיע בזה, מבחינתנו זה היסטוריה אלטרנטיבית, בסדר, מקובל עליי.
0: כן, אני חושב שהזכרת קצת דברים אולי, שקודם כול אני לא מאמין בכלום. אני אגיד לך, אני חושב שהפודקאסט הזה, המטרה שלו זה לספר נרטיבים שהם מעבר לנרטיב המקובל, ומעניין לחקור את זה דווקא דרך הביטלס, כאילו זה מין נושא פופולרי ונעים וחמים כזה להתחיל איתו. עוד משהו? לא, אני... הספר מומלץ, אחלה ספר. תודה רבה על המילים החמות. מאוד בחמות מאוד אהבתי ו... אותו, כאמור. <ganger> ויש אני... בו עוד הרבה דברים שלא הספקנו לדבר עליהם, כן. מלא דוגמאות. ו-
1: ואל תיבהלו מהנושא, כי אני באמת משאיר לכל אחד, אני מראה את כל המקורות שלי, זאת אומרת, כל דבר שאני אומר, אני אומר, אתם יכולים לקרוא את זה בספר הזה והזה, או לראות את זה ביוטיוב, ופשוט לגשת למחשב שלכם ולהציץ. ואני עדיין משאיר את זה פתוח לכל אחד, להסיק את המסקנות שלו, בטח. אל תיבהלו שזה ספר קונספירציה, כי זה ספר על קונספירציה, מה לעשות? שחזרה לחיים שלנו אחרי הרבה מאוד שנים, פולי זדד. כן, אני לא אומר לך
0: שהשתכנעתי.
1: הכל טוב, זה בסדר גמור. אבל רגע,
0: אני רוצה אולי לסיים עם ההקדמה דווקא שרשמת לי על הספר, כי היא מעניינת. אוקיי. רשמת לי נון, תודה שרכשת את הספר, אנו חיים בעולם מוזר, מקווה שהסיפור הזה יסתיים מתישהו ונבין מה קרה. אני
1: חותם על זה בשתי הדעות. כן, אני איתך. טוב. Uh, אז טוב, אז קודם כל תודה רבה שהזמנת אותי, בטח. ואני מאחל לך בהצלחה עם הפודקאסט. Uh, ואם מישהו רוצה להתקשר אליי, אתם יכולים לשלוח לי הודעות בפייסבוק, זה uh, ושוב, תודה רבה.
0: יאללה, מגניב, תודה שהשתתפת ונתת לנו אחלה ידע, אחלה ידוע. תודה רבה. <תודה>